0: Hello， 大家好，欢迎收听黑水公园。我是艾文，我是金花，我是蛋挞。碟仙，据说是时隔三十九年，碟仙再度归来。咱们今天要聊这个碟仙，其实是一个。嗯，用咱们这个朋友的话讲是老 IP 了，老 IP 对，说这么多年啊，呃、嗯，网大是吧？做了很多那个有关碟仙对主题的这个电影、哦，但是始终不敢用碟仙两个字。
1: 对，我是这,这都不算老 IP， 这是古
2: IP 了。啊、古, IP, 古, IP, 古 IP 就是说放到当代嘛，他就这做成那个、嗯、这个电影嘛，就是还有什么碟碟碟仙大战笔仙，反、哦、正、哎、各对对吧,、嗯、对吧？对吧？对，各种各样的都有。嗯、但是说就用碟仙的这个说三十九年没有了，三十九年第二次。嗯对对对，其实这是我们一个朋友，那个、嗯、就是他们这个公司出的，然后请我们去看了。主要是那天我跟艾文，我们俩有一天晚上就还真去看这个了。嗯
0: ，因为已经时隔<笑>时隔三年没有那个没有人找我，就提前观影。<笑>上一次提前观影还是《s 战警：天启》<笑>对，
2: 对对，好像好像也是唯一的一次。有现在有提就有那个。过过后观影的有那个上映了请我们去看 的， 对对 吧？ 提前请的实在是实在是没有了。没有。然后这个那天我们俩就去 了， 而且就特 逗， 那朋友他那那个工作室还是在一个地 下， 一个这个特别长的一个走走 廊， 但是亮着灯 呢， 但是亮着灯 呢， 但是两边都下班了。一一个人也没有，贴着各种这种鬼的这个恐怖片的这个宣传图，说你们看吧，我就先走了。关键是这样，就给我们搁进去之后，说你们看吧走，我我先走了，我下班了。对对对
0: ，就而且关键是人家对咱们特放心哈，这是人家正经的一个办公场所，也不怕我们偷东
2: 西，然后把门从外头还得锁上了。<笑><笑>当时那屋里就你俩是吗？对，就我们俩，只有我们俩，只有我们俩。们俩然后把我
0: 这，我刚想说，哎，等等等等，人那边已经撞门了，就<笑>是我也
1: 不知道什么意图啊。我跟你说，你们俩这，我觉得这场景像某种恐怖电影的
0: ，就是开头，啊、就可能让我们更有恐怖感。<笑>领略了一下这个《碟仙》，对。这次要上映了，对对对，
2: 二十一号就上映了。就反正看的过程当中，这个还挺惊悚的，主要是开始我倒没害怕。然后主要是看着半截就是，就是感觉那个刚要开始闹点什么的时候，就艾文就开始叫，就、哦、<笑>不是你看见什么了你就叫，嗷
0: 、
2: 哦，哎呦，<笑>对对，对，哎呦哎呦哎呦哎呦，反、哎、正、哎、<笑>真是吓得我够呛，我跟你说，我跟你说，就是确实本身片子还是挺吓人的。然后呢，我这个半截儿工作特忙，我出去就是不是锁了吗？但是它旁边有个那个就是。叫什么小屋？我去那小屋打电话了，打了个大概五分钟电话，我再出来看 i p h o n e 没了，<笑>我就直接找一个角落，你知道吗？就是，就、嗯、就是挡着点看，挡着点看，怕大惊小你知道我多害怕吗？我
0: 看这种电影吧，就是我必须有一个。同行的人跟我一起看、嗯，在我堵上耳朵或者蒙上眼的时候，好让这人帮我记录一下这个剧情发展。对他老问我，后来怎么了，演什么了？我
1: 跟他，说，因为他没法窗口化，你知道吗
0: ？对，对没法窗口化。我问怎么了，怎么了
2: ？赶紧赶紧,赶紧，你看着，你盯着点儿，盯着点他害怕，他,他还老让我就使劲得看着，对吧？那吓人东西出来的时候，我还不能，我还不能错过，对吧？对人,家对人,家<笑>人家，人请我们看完了，还得问问我这怎么拍的怎么样啊什么的。到时候万一我们再说不出剧情来，多多尴尬呀！我还得使劲盯着。<笑>
0: 对，反正这个这部电影就是，也可以跟大家说一下啊，这个是黄奕跟范逸臣主演的。其实国内少有说这种恐怖片或惊悚片有这种知名的咱们知名的演员去去演啊，是不是？很多演员都不
2: 不太喜欢出演恐怖片啊。他们反正说这种东西吧，多少啊，就是。眼睛人据说也害怕，也害怕。对，然后而且吧，就是据说啊，因
1: 为我之前也跟过那个拍摄组嘛，就是据说这个在设置过程中有很多灵异事件发生，嗯，啊，因为就是我们之前拍的时候，真的就是因为我之前就听传说，你在拍之前必须要先拜神，然后我去的我去拍的时候还真的赶上了，就是他们一定要到了这个拍摄场地以后，因为确定了就是在这个城市拍，然后到了这个住的地方以后，一定四面东南西北四面放鞭炮，然后一定要拜神。我知
0: 道不是说还要放贡品的 吗？ 我们
1: 就我们那个没有 放， 因为据说就是在室内的是要放 的， 尤其是一些舞台 剧， 因为就是说那些舞台就是演舞台剧的那个场 所， 因为它因为它必须得。暗场嘛，暗场才能让你看清楚。对,对，所以就是这个场所常年不见光的，就是有很多拍暗场的一些就是镜头的，或者说
2: 在就是就是在舞台剧这种表演的剧团是要摆贡品的。嗯，但但是但是，首先我们在节目出这个，我们肯定一会儿就就是要要要开始聊这些了。然后，但我们得在之前声称我们不不不信，我们不信，对吧？这个他们有他们的这个风俗，这个、这就跟春节放炮一样。说实话，放炮咱们不就是说这个把这个年兽给吓吓走吗？对吧？呃，把吸兽，吸兽，把吸把吸兽吓走。这以后过节的时候，咱们再讲讲这个年跟吸的这个事儿。这个把吸兽给吓走嘛？当然这是一个习俗，但我们不相信不放炮吸就来，对吧？这个也是，我们就是说不摆这些贡品啊，不祭啊，这个也不会有鬼，对吧？这个但是人家有这个习俗，反正就是说确实他们好多演员本身对这个就就就,就有就有点害怕，说实话有点害怕。对对对反正听说这个片这个黄奕老师自己拍完了自己看也也吓得。对，
0: 因为因为呃、嗯，可以跟大家，因为可以跟大,、嗯、大家透露一下，因为这个故事发生在一间老房子里边、啊、对对,对,对,<笑>对也也也有像沃伦夫妇这样人去检查，对对对,对，而且的确是学习了一下国外的这个优秀，像《招文这个影片里边一些优秀的元素啊，有有这种类似于。呃，沃伦夫妇这种有,有有，就是以科学的这个大
2: 企业来去追求真相的人，嗯嗯、对对对、嗯。然后那个，反正整个过程呢，就是确实有有些地方比较吓人。反正这种片儿看完了就是解解压，就是去了之后叫唤叫唤，然后你能你出出汗、啊，对，你能放松一下，别也别深深究这这个怎么着那个怎么着的，就是过过瘾。我以
1: 为你俩就看一半儿，说觉得这楼里场景特熟，完了，一看周围，我
2: 就在这屋里。关键我们俩出不去。嗯、你当半截，我们俩不想出去呢。嗯、人为什么锁门呀、啊？人知道害怕，可能之前找人朋友看半截跑了
0: 。而且关键我还问他一句，我说那个，我说朋友，那个你看过这片子，要么坐下来，咱们一起看吧。
2: <笑>对，对，就是我不看，我不看我不，我不敢看这个，我不敢看。嗯、就然后他就跑了。对
0: ，嗯，总之这个可能一说起碟仙啊，就是。嗯对于整个华人圈啊，包括世界各地，很多人都了解这么一个类似于占卜式的游戏，但真正说，呃，有没有说有这么一部电影好好去讲碟仙？嗯这个事儿好像还真是没有啊！上一次都算三十九年之
2: 前了，后来都笔仙儿战碟仙了嘛，对感觉感感觉变要变宇宙了，嗯、对吧？这回是就是主要是讲碟仙而且这个他们这个公司就是他们这个工作室之之前还组了一些让这个年轻的什么这个这个大学生啊，考试之之前来看看解解压。我觉得他们这他们这想法挺好，这东西你别弄得太高深，其实就是个放松。对。你好多恐怖片看完了就是放个松，这至少人达到这个、这个效果了，对吧？这在国。恐怖片恐怖片里边人就是想吓唬你一下，人吓唬着了就行了
0: 。确实是那个，嗯，因为大
2: 学生还挺爱玩这个的。嗯、确实在，在其实
0: 国内很多那个大中
2: 小校园了、啊嗯，应该
0: 都流传过这个对，我也
2: 玩，我也玩过。
0: 我一问，就是身边人都玩。我们以前没有，我们以前宿舍都是打篮球。你们就打篮球，不
2: 玩叠阶，不玩叠阶的。<笑>行吧，反正反正那个，先跟大家说一下，嗯、这个是，呃，六月二十一号就上映了。大家是不是想这个解解解压呀，这就是出出汗、嗯，对，然后追求个刺激什么的，可以去看一下这部。其,其实我
0: 同时我真的建议就是说，有一定心心理承受，胆太小就别去了，对，胆太小的人就别去，胆太小别去。我是看我我一般电影我。我说不是太恐怖的话、嗯，我可以推荐身边人看看。就、嗯、确,确实这个片子，我觉得反
2: 正这就胆儿大的去吧，对对吧？有,这有,这有些点
0: 确实是吓到我了，而、嗯、且、嗯、关键那天我身边还金花，嗯、我因为我是可以<笑>呃坐在金花旁边去看他玩《生化危机》的人、嗯，我觉得那个没一点都不害怕，对、嗯。吧、嗯？那个但是有说有笑的，这个两小时就过去了、嗯。但这个电影确实是吓到我
1: 了，嗯嗯。呃，让我想起了一个，我小时候听过的一传说啊，嗯、就是说这个片儿我太吓人是。不适合某些群体观看的，嗯、比如说儿童群体，哦哦、因为这,是是是是这肯定不会有儿童
0: 版，<笑>不要儿童
1: 不要看。<笑>对，因为我那个就是小时候听过一传闻，嗯、就是也是我们同院儿小朋友跟我讲的，嗯、就是说日本有一鬼片拍太恐怖了、嗯，然后给俩小孩吓死了。嗯、但是那会儿因为岁数小嘛，就信了。嗯嗯后来就是有另外一人就是跟我解读，说其实不是那样的，嗯、说其实那片吧太精彩了。我俩小哎，我看我看，然后弟俩往那撞一块
0: 儿、哦<笑>。不是你
2: ，不是那会儿贞子上的时候也有过这传言，对吧？那贞子上的时候，本身那故事就是说，那个你要看过贞子那个录像带，你就必须得赶紧给别人看，才能解除这个诅咒。所以就是看来我小时候就有 A R G 了对。对对，那就是那就是小时候的 A R G 嘛。然后就是我们其实就正好呢，也想就着这个电影，对吧？就是这电影上了，我们也聊。六这个这个碟仙儿，碟仙哈，就我们小时候都玩过。对，因为我没有玩过啊，你没有玩过，身边
0: 人都玩过。就是刚才也说过，其实碟仙这个算是一个古老的占卜仪式啊。其实之前在咱们、嗯、乃至乃至今天吧、嗯，国内的很多大学校园还还在流行着，应该是吧、就
1: 是？不止，我们之前初中就。就初中就请过这个，初中我天
2: ，你这够胆儿多大的
1: ？就是因为我之前跟我一同班的一哥们儿，我们俩关系比较不错，然后后来他就跟我说，他说有一笔仙，你听说过吗？我说听说过，但是没试过。他说那咱们尝试一下吧，正好他有那个我们那个教室的钥匙，然后他就约我早上起来，比如提前一小时，我们那会儿我记得没错，应该是七点开早自习，然后他就跟我说说咱俩六点。就最好就到
0: 六点那波是我们在抄作业嘛、嗯
1: <笑>？是，但是我们那会儿是他们好学校不抄，不是我们那会儿可能比较单纯、啊，所以所以后来那个就是哪个学校？就是十二中。就是那个去的特别早，然后在在那个教室里边，他就准备好了，有纸，然后有笔，是那种铅笔。因为我们那会儿传说传的比较邪乎，你知道吗？就是你要让我现在听，一听就是假的，因为他描述特具体，他连铅笔的型号都描述。他说必须比，如说他说铅笔必须得用 HB 的或者用二 B 的、HB、或者用二 H 的，但是具体是哪个型号我忘了。但是他跟我讲了，他说你必须要用这种特殊型号的铅笔，然后要用多大的纸，他都裁好了。当时特特虔诚。你们当时玩的是笔仙，笔仙。然后后来也试过碟仙，就一会儿再多跟你说一遍。我们先试试笔仙，然后那他都裁好了以后，然后在那上面就说就搂着，就是十十指相扣，但是反向相扣，等于是像两个钩子似的，把笔夹在中间。嗯、是是是对对对，是是就,是是就哎，对对，就等于这样反向相扣，把笔夹在中间，就、啊、是正着就正,正,正着这样吧？不是，就正正着不就等于是？正的是这样，叫十指相扣嘛。哦哦然后等于我们这是反着，两个手成、嗯、两个钩的形状，哦、这么着，把笔夹在这个中
0: 间。是咱俩现在这样。哦、对，是这样。还
2: 是对位，就咱俩来就，就就就拧那只手，拧那只手、嗯，这样这样夹。哎、嗯，对。哦、啊，是。得,得
0: 在一边，俩人俩人得在一边。哦，俩人顺
2: 着边，就、就是一顺边儿。边我的右。哎，对对对,、嗯
1: 、对,对，就是一顺边的手，然后夹住这根笔，然后这个时候呢，他跟我说，对对他说你放松。你不要用力，
0: 你别用力。咱们现在就是咱们，就是可以模拟咱。咱们今天就是模拟一下。啊啊、他就说
1: 说，在这个时候我，我我来念口诀。啊、我拿我
0: 这耳
2: 挖勺，咱俩家里有这耳挖勺<笑>、哎哦。现在那个现场、这个，这个这，我们是不是能现场？艾文和丹卡要请要请勺先，不是,不是耳耳
0: 耳勺先。我用我的耳挖勺，是不是就可以就是召唤不一样的神龙？<笑>
2: 一定，你这得戳着下头，得戳着下头。嗯、对对
0: 他就是说，这时候他要念咒
1: 了，就是说什么笔仙、嗯，笔仙，请听从我召唤。然后如果什么你有响应，请在纸上画圆。然后他一边念的时候，一边跟我说，你一定要放松，一定不能用任何的力气。
0: 那我现在胳膊可以、就是嗯，就是就是在桌上。他说你最好悬着，最好是悬着。那我那我跟但他台已经悬起来了。对，就
1: 是咱现在咱俩已经悬起来了。他下边是我的
0: 鼠标垫儿，
1: 对，得得着地。我的勺得。对，然后这个时候就是我们那个笔确实就开始动了，但是就是。我其实我能明白，就是我能感觉到在用力，就是大家都在较劲的情况下是用力的。就是虽然说你在劝，就不要不要用力，不要用力，但是你悬的时间到一定程度以后，有的时候你感官会麻木，他是累了，现在对会有这种反应的。然后他这时候就会问，就是他在旁边会写是否之类的这种词嘛，就就会问说那个怎么样，然后就看那个笔会去哪儿。是，还有一些还会写一些数字，什么类似这道题答案是几什么，就类似这种的，或者说比如说说我喜欢一姑娘，当时那哥们就说。或者说这那姑娘能不能就是同意是吧？反正我就看她画圈了，然后那个就是指向那个是或否那块也是弯弯曲曲过来的，我
2: 觉得好像不太坚
0: 定的样子<笑><笑><笑>、哎。
2: 就测是不是喜欢还用笔尖儿瞪个树叶子，就是瞪个花瞪叶子就完了。这个就是两只手，嗯，摆好。你、嗯、这不行，你这一直底下没着地儿，这你这掌控不了。呃因为这个
1: 器具也不对，这是器具不行。对，这是掏耳勺，得用笔，得用笔啊。我掏耳勺
0: 更有灵性，因为每天我都掏。但是你画不下痕迹，你画不下痕迹，关键是就看他动不动呗、就是。就是还必须得念一段咒语。因为这事儿这样的，就是这个笔仙
1: 在过去，它其实这种伏击，伏击在过去也叫伏棋，就是簸箕的棋。他们是在那簸箕上放沙，然后在上面悬着一根笔，用那个笔在沙上写字、哦。所以就是说，这个器具它必须能留下痕迹，就像耳挖勺那种。嗯就除非上面沾上点墨水我觉得可能有用啊，否则像这种情况应该不太可能奏效。而且人家得用那种纸张，咱们这是鼠标垫应该应该够呛
0: 。我这都他妈加强板子，都是好
2: 东西。<笑>对，然后你还连笔笔尖我也哎，那你没问点什么吧？笔尖我我当时问什么我忘了，我好像问我能考多少分儿啊？这能爱学习？哎、你有没
0: 有就是？那个你们的时间应该是不对的吧？在那个正确仪式的这个时间，不应该是早上吧？就这个版
1: 本特别多，就有人说是在阴气最盛的时候，但是阴气最盛的时候版本又不一样。有人说是十二点阴气最盛，有人说是两点阴气最盛。就这东西你没有办法衡量出一个统一的标准。但是后来我们玩碟仙，就干脆就就没动。嗯，碟仙就没动。碟仙阳气太重，对，有可能碟。碟
0: 仙是怎么玩的？给我,我们介绍就是碟仙，它是就
1: 是玩法不一样。就是有有很多版本，比如说像这个咱们南方，因为我们使的是南方，尤其是那个两广和那个香港一带的叠仙，他们是等于在一张纸上写满文字，然后三个人去拿手指尖摁着一个盘子，然后那个盘子会有一个指向，就指向哪个文字，其实就是你要答案。比如说我生命中的贵人是谁，他可能会移到某几个字上拼出来，就是那个人的名字
0: 。确实，他是需要有一个类似于棋盘式的东西，是吗
1: ？对，有，因为这个东西就是像碟仙这东西，在咱们这儿叫碟仙嘛、嗯，在国外叫这个通灵版，其实就是是完全一样的
0: 。对，因为我特意还查了一下，其实在英国就有导演之前还拍过碟仙、啊嗯。嗯，那个应该就是我刚才说的通灵版。通灵版其实跟咱们所说的这个碟仙的玩法、啊嗯，就是黄汤波样。哦嗯很像，对
2: ，非常接近。我跟你说一下这国外这个事儿啊，就是这个，说实话，啊，我考我考察了一下碟仙这个事儿，这个碟仙儿啊，就是这个这个这个。这个这个叫伏击是吧？这个伏击是中国这个、这个活啊，这个活是中国最最传统的，五千年前就有。从这个可能，反正据记载是说唐朝就已经有明确的记载是玩这一套了。然后呢，在这个有人猜测可能在什么夏商周的时候就已经开始了，非常久远。但是呢，这个碟仙这个东西呢，它很精密，而且它呢，这个碟仙现在玩法就是你有一碟子搁这儿，它叠得有字儿，有一堆字儿。对，然后你得去去指这个字儿。没错。你得去指这个字就是一堆人扶着这盘盘倒字儿嘛。他这个东西有点工业化生产，这个我我怀疑啊，这个碟仙有可能有可能是西方就是就是改良传回来的，这个西方改良传回来的，因为就是国外那不叫通灵版吗？我跟你这我查了一下西方这东西是怎么来的，这个因为西方有明确记载这东西是怎么改进的。
1: 啊、哦，我知道这个，他吧？怎么改
2: 进的？改进的，因为他最开始是念，最开始是念，就是一个人要，比如说我
1: 求知一个答案，哦、我问了这个答案以后，然后我从 A 到 Z 二十六个字母开始念。它其 中， 如果就是这个碟 仙， 如果告诉你这个答案的时 候， 因为我们知道西方的文字是拿一个一个字母拼出来的嘛。比如我念 到， 比如说我问这 个， 我晚上老听到一个声 音， 这个这到底是什么作 祟？ 比如答案是 cat，c a t， 它在我念 a b c 的时 候， 如果我念到 c 了， 这时候会有人敲这个桌 子， 就有这种声音敲这个桌子。那么我就知道第一个字母是 C 了，那我再念第二个字母，然后这个时候我念到 A 的时候，它就会敲，那就是说第二个字母是 A， 然后我第三个念到 T 时它会敲，那就说明这个拼出来是 C A、哦、T。但是这
0: 在咱们汉字里边就不太成立了哈。对
2: ，它所以说最早拼了，哎、呃，它最早从那儿来的。但是最早说说是这样啊，就是说最早这个故事是这样，说有俩小女孩说在一八几年的时候，嗯嗯、在四八年，一八四八年，对，那会儿是外国的，外国就是外国有明确记载，反正有俩小女孩就是这个夜里吓唬人，实际上、哎、那个。扭腰
1: 啊，这扭腰就是我们哎，你真的难以想象，就这么现代化一城市啊，过去出这事儿
2: ，所以所以他最后有了通灵板这么高科技的东西，通灵板都是有一定这个机械功能的啊，对，没错，确实得在工业发达的地段才能有这种东西，对,对,、嗯、对是,是就是他们俩就是，咱们直接说答案就是，反正就是说他们俩开始这个说是能通灵啊，先先说这玄的吧，开始说能通灵，通灵是靠声音，就是你你你能听见梆一声，对，梆一声，他老跟妈说妈家里闹鬼。我妈就信了，然后后来这个邻居，他们家邻居反正就有一个也，估计是看到生财之道了，或者说是真的可能觉得点有点什么，说你这就是孩子通灵了。然后他们就成立了一教会，啊，叫叫叫什么什么生灵生会还是叫什么会？他们那个呀是这样，就因为这两个孩子这种现
1: 象啊，就导致了在欧美这个地区，就是发起了一场运动，叫做属灵主义，属灵主义运动。属灵主义对属就是从属的属、嗯，灵就是灵魂
2: 的灵。叫属灵主义运动，就是说那会儿呢，科技刚开始发展起来，大家慢慢都信科学了，不信这个闹鬼闹神的了。那这时候大家一信科学，知道，我死了，我到时候我死了就就化灰了，化灰就没有没有生命了，这怎么办呢？但正好这个时候这东西出来了，就是他们发现，哎，能通灵，通灵最好的一件事是什么？就告诉你这人死了，我能把死人招回来。最早他们是靠声音，就是把说，哎，我们今儿晚上咔念完咒，招回一死人来，招回一死人，死人就开始跟你聊，怎么聊？就刚才蛋塔说那方法 ，A B C 到那啪一响啊、哦，这个记下来，这是 C， 一晚上可能能说半句话，一晚上可能就可能说半句话，但是他们觉得我至少是跟死人。能沟通了，这证明一件事儿，就是我死了也能是灵魂，那我就不怕死了。所以这个时候，当时据说当时的教会都是开始要支持他们，但后来呢，这是教会的那些本身也是得<笑>对,对也得信，就是说死了也能上天堂，有有灵魂这东西嘛。天使恶魔、啊。哎，对对对。然后后来特别逗，后来教会还跟他们撕来的呢，特别好玩。然后后来呢，他们这个事儿就说开始发展了，他们家邻居说你这效率太低了。我 A B C D 我这么念，然后到那儿梆响一声，你还不能 A B C D 这么念，太快了，人家想你不知道想哪个，得念特别慢，说这效率低，咱们得跟这个高效率的沟通。然后所以就是他们发明就是说这个，这个叫什么？呃，是这个弄一个桌子，他们最早是弄一桌子，弄一桌子什么呢？就是说，呃，其实这俩小女孩，如果说小女孩不在，你怎么通灵？就发现所有人都指这个桌子，这桌子能动。你别指我这桌，子，指、嗯、别你桌子别
0: 别,别指,别指
2: 你桌子不行，得四角的、嗯、四角桌子。等、啊、于、啊、就是说
0: ，呃，后来的人就是为了迎合这个玩法，自己在改变
2: 这个。对，对，就叫转转桌转桌子了。开始转桌子，就是四个人指桌子，然后桌子开始能动。然后动的时候，就比如说 A B C， 然后数数到哪儿说，那桌子就往一个方向动。哎，或者就撞墙，说有这桌子还能翻跟头立起来等等。说这个叫这个。捉灵转，这叫捉灵转游戏。然后说那会儿就风靡，风靡全世界，就都玩这个。这东西后来就开始发展。年风靡的时候，应该就是在一一八几几年的时候。
1: 鸦片战争，因为这事儿这样，就是这个事儿之所以能火爆，是因为就我刚才说的叫属灵主义运动的火爆。那么这个运动它不可能无缘无故的掀起，所有这种文化运动掀起一定是跟从事件的。对对
0: ,对对，在南北战争
1: 。对，在南北战争之后。属灵主义运动开始了风靡，开始到了高潮， oh, 因为南北战争，很多人失去了自己的亲人， oh, 他们愿意用这种方法去跟自己的亲人去交流
0: 。啊、oh, ，等于这么说话，这东西确实是来源于美国啊。对
1: 他们，因为很多就是这件事儿的发起，再加上南北战争这种事件推波助澜，导致这个东西越来越火热，越来越火热，是这样来的。就
2: 、oh. 是也不能说是起源于那个美国，因为就是这个是被记载的比较详细的，在美国，因为它的。他的那个、啊、那个不
0: 管，了，就是说这个改编，这个人改编的这个后来这么改、就是，这个是美国
2: 改的，就是、开始转桌子了就，就就大家就指着桌子转，后来就说太麻烦了，咱们就把桌子搁这，咱们再别摸了，别害怕，对对对对<笑>咱们在桌子上搁一板然后那再就直接这桌子别动，动静太大，咱们就光转桌子上这板儿就行了，就一个板儿，可以在，就是更加为了方便哎对、这个、游玩哎对,哎对就方便方便，后来说咱换成玻璃板，换一咱们指着这玻璃，这玻璃就动，这时候底下垫一堆二十六个字母。这时候，这玻璃不就开始指到哪儿一停，就记录一个字母；指到哪儿一停，记录一个字母。这个就是通灵板，这个这个最早的雏形。后来呢，对吧？这个这帮商人就觉得这可以啊，这能发财啊，这赶紧工业化吧！就就工业化，开始大量生产通灵板。它就是里边有一定机械结构，然后一堆人指着那个指针，那个指针会会会来回动。然后最逗的是什么呢？是说这个开始呢，好多教会开始信这个，就是承认这东西。但是说有一个牧师，他认为这个东西不对。嗯、他的思维也很清奇，他不是说认为这个东西是是假的，他认为这桌子为什么动，里边不是有灵魂，因为灵魂都去上帝那儿了，这是魔鬼，这是魔鬼在闹。所以呢，他说呢，他跟一个马通了灵，马告诉他呵呵，这桌子也是魔鬼。然后我
1: 跟你说，不得不说，这跟中国
2: 一会儿我要说的事儿还是真大同小异啊。对对，他他这人人可能都是这种共性。然后他就拿了本圣经压在这桌子上，结果发现那桌子就不转了。然后呢？从这儿他就证明了这桌子是魔鬼。然后他还跟这个桌子沟通，说你你是魔鬼，你你是灵魂。他说我是灵魂，我信仰上帝。他说那我去拿本圣经可不可以？他说不可以。然后这会儿他就拿本圣经搁在桌子上，不是魔鬼怕圣经嘛，所以拿圣经把魔鬼给镇住了。所以说从那儿之后，这个东西就开始开始就就衰落了，因为因为教会就不承认他了，所以好多人就认为。都甚至认为桌子是恐怖的，桌子里边是是有魔鬼的，就就就是这个东西就开始就衰落了。但是本身这个东西已经工业化了，所以说我觉得它有可能是在，因为本身伏伏击这个确实是中国最早的，它有可能这个东西传到美国，又从美国工业化之后又传回中国，就变成因为碟仙特别像铜铃版，而且说在这个过程当中还演化出了笔仙就有人是能做到这个叫什么就。是。就是书写自己开始写，说有一个人通灵通到了马克吐温，特<笑>别牛逼。有一个人通灵说，我通到马克吐温了，马克吐温已经去世了，所以马克吐温想借我的手来替他写。所以说这个人文化水平特别低，但是他就是用自己，他可以一个人通灵，然后那支笔就开始咔咔。写也不是他的字体，你明白吗？就写了好多书，然后就出版。然后后来是马克吐温的那个，马克吐温那时候已经去世了。马克吐温的那个书商就是有马克吐温版权的那个书商急了，说他写太烂了。然后那个在有损马克吐温的那个那个 IP， 然后那个马这个就告他。结果这件事就是全全美国说都希望看最高法院怎么裁，因为这要裁一个关于死人的事儿。但是最后庭外和解了这件事儿，没有裁掉，就就就没有没有在这个公之于众的来裁决。但是大他是不是通了马克吐温就不知道。说还有一个人是。通了一个
0: ，那这不是现在咱们国内不都告诉说鲁迅说的吗
2: ？就<笑>是也都告诉鲁迅说道理。啊，我跟你说，榜齐都是多通人格，你知道吗？对，对，对，一，一，一最最后我们会在最后时候再讲到底为什么。其实有些它是有些有有原理的。然后就是，实际上这个是就是国外的也会有碟仙而且是屡试不爽。它不像好多闹鬼说的，今儿鬼来了，明儿鬼没来。它最可怕一点就是，你只要去尝试，基本都能成功，就成功率非常高。我就想
0: 问的就是，成功什？怎么去定义它
2: 这程度？就动起来了
0: ，噔噔动，动起来我就肯定会
2: 动起来、啊。你怎
0: 么会肯定动起来、啊？哦，我们俩手悬着，你看看我跟蛋打这悬了，也就是两分钟，这手就酸了。是啊，手就酸了，我哈，我就特，我就特别想往一个方向去沉啊。但是他它会它会开
2: 始它会它它会开始转圈然后转圈之后他会真的指字而且测的话相对较准。他会测，就是咱们没有那个盘子。这个、我我我说实话就是不太信，而且还有好多真的就是这个这个这个，你看我现在得假装特别真实啊，就是<笑>这期不是司马光吗？不是，我先把这个，我先把这假装真的说完了，不都得那儿？后来走进科学怎么样吗？就<笑>就是就是配个走进科学的音乐。哎，还有很多年轻的朋友在试完这个之后，没有把笔仙跟碟仙请走，就上身了，就会随着他，然后就会病，他是真的病。而且比如一个宿舍玩，这个宿舍就全病倒，然后莫名其妙的高烧。我这个电影这次也是有这封。对,对，这什么皮皮肤皮肤溃烂呀，就都会有这种问题，然后怎么查也查不到，必须得跳跳大绳跳走，对吧？那个真的提醒一下，听到这儿朋友们，那个最好听完再留言。对对,对，所以这个东西就就还是，就是它特可怕的点就在这儿，它与世旅舍，它不是假，它不是说那种就是，我想叫什么这个这个这个，比如说我呃我我,我会这个。意念一物啊，我能移。结果说，我到了一个特别严格的一个这个、这个、这个试验场，我移我就移不走了，对对吧？那个、明显就是变戏法做假嘛。但这个不是，就很多科学家都都都来去调查，就发现这个这个确实他真的会动，对吧？就是据说动是肯定对，而且真的会会指到正确的字，正确的字就比如就就就比如就比如说那个现在咱们咱们几个人玩，然后就说你哪年结婚的？不是你几号结婚的？可能我们都记不记不清了，你只有你知道。呃， 或者说就是你没 玩， 我我我我我跟蛋塔跟 CS， 还有那个我们仨人在这玩碟 仙， 然后你在旁边站 着， 我们就说那个问碟 仙， 这个艾文哪天结婚 的， 对 吧？ 然后 呢， 我我肯定记不清 了， 你日具体日子 了， 他们俩没参加你婚 礼， 对 吧？ 但是那碟仙就能知 道， 你一看你就觉 得， 哎 呦， 真的。
0: 哎，如果要是真的话，那咱们能不能读点什
2: 么呀？我说我不太，就我我觉得不,、嗯、不太可信。就是说准确率还是比较高的，准确率比较高。这这还说是正经的，后边是有原因的。就是就是最后最后我们到最后时候再说，先说这悬的，因为这个这通灵板上啊，就必须有的几个
1: 元素啊,啊。第一是 A 到 Z 是肯定要有的，然后还有一个 A 到, 0, A 到 Z 对二十
0: 六个英文字母。那这不是咱们那个？我,我现在说通灵
1: 板，一会我再说叠仙。对对，通灵板、嗯、就是 A 到 Z 是肯定要有的，然后有。要一定要一到 零， 然后要在左上角有是 yes， 右上角是 no， 然后在最下 边， 在通灵版最下边必须要写 goodbye， goodbye， 就是我请神容易送神难 嘛， 你不说这句话的 话， 很多神或者那些灵就认为你没有送他 走， 所以中外都一样这个事儿。就是这件事儿，真的中外是绝对是大同小异的， uh, uh, 因为除了这种东西以外，还有特别多类似这种现象，比如之前的血型玛丽，血型玛丽跟这个特别类似。就之前我讲过这个事儿，就之前
0: 的镜子是吧？对对对，在公众号上我
1: 之前讲过这事儿、就是，就是你对着镜子喊 “Black Mary”， 你喊三声，喊三声，你喊三声，如果你看这个镜子里边图像变了，就不是你了，哦、是一个那样的一个脸，我我然后没用。嗯<笑>就是因为这
0: 有有一阵儿不是睡觉特晚吗？
2: 两三点睡就是、啊嗯，你就试了是吗？啊，看见了吗？
0: 没有、啊，
1: 肯定没有。肯定没有、啊。然后还有，我跟你说，还有一个可能有、啊，还有一个特别逗的事儿，就是是在一五年，我记得应该是在一五年的时候，有一个叫《查理查理 g e 有这样一个游戏叫查理游戏、嗯。对，那个金花刚才也听过这个，就是说这个游戏是怎么回事呢？就是说你需要在一个纸上。就是这个纸正方形、长方形无所谓啊，对纸的规格没有任何要求。你要在这个纸上打上十字，这个十字啊不是你拿笔画出来的十字，是你拿两根笔架成一个十字，就是一根笔横着放，一根笔竖着放，然后在对角线上分别写上 yes。你比如说你在左上角写 yes， 那你就相对要在右下角也写一个 yes， 然后你右上角写一个 no， 那相对在左下角也要写一个 no。然后这个时候你把这两根笔架好，一定是一个挨着纸，一个稍微浮起来一点的，因为笔是有厚度的嘛。你肯定是把其中一根笔架起来一点，然后这个时候你就喊 Charlie， 你叫他，这个时候这个笔如果如果 Charlie 来了的话，这个这个笔会彻底的浮起来，就它等于是中间点架在。就是底下那根笔上，然后那根笔的两端会浮起来，然后你会问他问题，他会在 yes 跟 no 之间转，就告诉你这个问题是 yes 还是 no。但是就是说这个你不能问复杂问题，你不能说这人叫什么，因为你这里边没法写那个项目，你只能问他是或否的问题。就比如说我我我是男的还是女的，对吧？我,我这个病是是不是会好？就类似这种问题，你一定不能问复杂的。然后据说这个在当年就风靡了整个网络，后来某某某邮报就。
0: 这也是在国外风靡吧，国
1: 内没这个最开始在多米尼，就是这个最开始啊，就是某某某邮报不就去调查了吗？因为这个在美国后来开始风靡了，他们要调查说最开始的时候，实际上是在多米尼加，就是这种就这种东西啊，就是尤其是通灵的东西，它跟语系有非常大的关系，对，它最先传播的一定是同语系的国家或者地区
0: 、啊，你、啊、看、啊啊啊、中国就没。就是没传过来吗？对，所以最
1: 开始的时候，他们是在多米尼加发现了有人在社会化媒体上发布了这个游戏、嗯、，Charlie Charlie Challenge 这个游戏，后来传到哪儿？风靡
0: 了西方国家。后
1: 来传到的是墨西哥，为什么？墨西哥，多多米尼加是在北美啊，然后墨西哥等于是跟北美挨着，就接壤嘛、嗯。中中北美。对，然后为什么是这样？因为他们俩都是西班牙语系的。嗯， 也就是 说， 这个这个事件是最先在西班牙语系的媒体上流传开来 的， 嗯， 然后才传到了美语的语 系， 就是英语的语 系， 才传到了美国。才传到了美国，就等于实际上是美国人在玩人家玩剩下的东西了。但就是说，关于查理这个身份，就是又是众说纷纭。有人对对对，有人说查理是墨西哥恶魔，然后墨西哥人说我们这我们从来没听说过这，从来没听说有这种，对吧？我这名字有点怂，听着
0: 。我问你，这个事儿什么时候发生？查理，
1: 应我记得没错，应该是在一五年的时候。一五年还挺近的呀。对，一五年大概五六月份。完全不知道这事儿啊，国内没有人玩啊，因为是在。国外的社会化媒体上，国内有人玩，而且同时国内有人录了视频。对
0: ，国内就是英会英语的人
1: 才会玩，而而且最开始这个就关于这个规则的描述是西班牙语，对哦、就是懂英语的人你肯定看不懂西班牙语嘛，所以等于是小语种的人他会看这些东西、哦。但是国内不是没有人试过啊，就是有一些人试了这个游戏，但是没成，因为他是一边录着一边试
2: ，听不懂主要是，有
1: 可能没有汉化吗？这游戏应该有。就我刚才那个规则不就是翻译过来以后，对，汉化版，所以就是全世界各地有很多就类似这种的活
0: 动，对,对，其实都是大同小异啊。嗯，对我给
2: 你讲一个，为什么他们这边会这么风靡这种、嗯？好玩啊！说那会儿因为晚上没得干。大晚上通灵玩呗？那现在都一五年了，为什么还玄学嘛？那你说为什么有人就爱听鬼故事？这很正常嘛？对，就得这。我跟你讲，我小时候的事儿，我跟 CS 他们玩的，这是还是我们家里边这，我真觉得这我得重点打击。就是那个年代，就是信气功特别多嘛。啊、这个这套把戏还在戏功里边用过。当初有一个叫高级生命功，说是有一个。大学的一个教授，传言啊，有个大学的教授，他突然有一天就是学物理学学学，突然好像就悟出了一个什么公式。然后你看，现在那会儿题都得这么讲，对，就是公式不是证明出来的，就是悟出来的，你明白吗？就是好多公式摆在眼前，跟跟电影似的。我电影看多了，真正真正人科学家不是对着屏幕一背手，然后脑子里宇宙，然后啪这公式出现，人家都是笔头算，对吧？对那个电影为了电影的那个好看，好多都这么表现。我写了一黑板公式，然后背着手，嗨，我突然灵光现出，所以那跟电影。是就是说这教授啊，就背着手看着他这个一黑板的公式，突然灵光一现，一个万能公式出现了，是解释了这个宇宙一切的这么一个一个公式，是等于四十二吗？<笑>那就不，真不是，那真是等于四十二，我可能就信了，你知道吗？就不是，反正是一公式。说完这公式是什么，我不能告诉你们，因为你们不懂，太复杂了。你们必须得，我是大学物理教授，你必须到我这个水平才能听懂。但是我告诉你，我为什么悟出这个公式，是当我悟出这个公式之后，没有几天，我听到一个声音跟我说话，说。你已经掌握了(笑)这个宇宙最终极的公式。我说你是 谁？ 你是 谁？ 谁在跟我说 话？ 说我是这种高级生 命， 高于这个维度的一个生命。不是你做 梦， 不是我做 梦， 就是说这个当时传给我们家传这气功的这个这个人给我们这么讲的。说然后就是这个教授 啊， 这个教授就说听到了一个高级生命跟他 说， 说这我是一个高级生 命， 我高级维度的生 命， 我给你传达了这个信 息， 你现在掌握了宇宙的真相。那现在 呢， 你就要去展示神力来普度你们的人类这个众生。当然 了， 这你就。就可以给他们发工了，当然发工你是不能收钱的，不当然了，材料费是可以收一点的，就是、就是大师也不能白给你们这个印印书嘛，所以书可以收一点，一百块钱一本，对吧？还有磁带，你可以听着磁带来练功。那那会儿一百块钱也是大钱啊，是啊，就是工本费嘛，工本费，但是大师不收钱，这是给陈一厂的钱的。然后最牛逼是什么？就是你怎么证明你有神力，是吧？我要给你们证明，因为这个公式解开了一个世界的密码，就是这个世界是有一种灵力的存在，它那不叫灵力，就是高级生命的存在。你用一种方式可以把高级生命呼唤出来，然后推动你这个，让这个事情就直接作用在，有力来，来这个诞生。所以当时传完之后，我们家就试了，就是说
0: ，你们家怎么还有人试这种东
2: 西？玩吧，玩儿嘛，家里也是，就一人。你想那个年代，八十年代就是八十年代末就是年代，就你爸不
0: 是大学生吗？嗯
2: 物理教授传的道，你知道吗？<笑>物理教授传的道，这跟这要给我妈讲，我妈都听不懂什么公式，公式是什么，对吧？能换米吗？不关心，对吧？就竟是竟是他他这个包装特别漂亮，然后这个东西怎么玩呢？说你找一盆水，一个就是咱们那铝铝盆儿。小铝盆儿搁半碗水，搁在地上，有圆凳，你家有圆凳吗？你能圆凳给倒着，面面朝这个水缸，这这这这水盆这几回大线都可以玩，因为这个，因为他
0: 这个。你说这些什么那个方，知道方凳、圆凳、嗯、还是铝盆都是八十年代差不多，
2: 对吧？是吧？就所以，所以说就是大家不敢玩碟仙，美国，而且我真的特别不建议大家玩碟仙，因为这就是说这玩碟仙是有一定风险的，建议尽量玩。什么风险？这不就是一个游戏吗？是是有的，这个但是呢，你玩这个是肯定安全的，因为这个。呃，他他是高级生命，他不不是灵力，对吧？就是你把这个四这个圆圆凳哎，面朝下扣在水盆上头，然后找四个然后这个
0: 一，凳子就飞起来了。那飞了
2: 没有？这四个小孩啊，这四个小孩就是一个手指头扶在这个圆凳，不是四个腿朝上吗？扶在这个圆凳上边，你就是平扶，平扶着，别使劲。四个小孩粘住了，然后就跟这个四个小孩说说，你们现在就是就要想一件事，就是你们不要动，千万不要动。啊然后让这个高级生命来发功，你们一定不要动。但是如果你们感觉到凳子在转，你们要跟着它转，要不然的话，这个你一使劲、这个，这个这个就是你破坏了这高级生命发的功了。所以如果凳子转，你就要跟着转。然后你最后会发现一件事：这个凳凳子不光转起来，而且速度飞快，而且快的是你追不上，是人在追凳子。当时你们家这凳子转了吗？转了、啊，我跟 C.S. 还有我另外一哥一姐，我们四个人一人杵着一个，就开始凳子就开始啪、啊啊啊、飞转，然后最后转转，啪、啊，凳子掉掉了。蹬蹬得掉，然后四个孩子就互相赖，你你你使的劲儿，你使劲儿了,了吧，你使劲儿了，互相赖，然后四孩子在哭，你说特别假，我没使劲儿，他们都赖我，因为他小嘛，都只都说赖他，然后那时候之后我就真信了，我真信了，因为哥哥姐姐不能骗你，大家都抱着怀疑态度是这个，他真转嘛，所以就是有一段我还挺痴迷这个的，当然就是后来发现这个这个也是，反正是个流派。呵呵哦、oh, ，就是美国的那个转就是这个桌桌灵转的，就是改良版，那就是桌灵转改良版，转转凳子，转桌子。那
0: 为什么后来没有在国内就是流行起来啊？不不不知道啊
2: ，不知道为什么？因为后来改成碟仙了，因为碟仙比这刺激。你看那个高级生命还误公式太复杂了，碟仙跟笔仙比较简单，因为而且笔仙是中，就是一一般说笔仙是中性的，就是它在你身上也不会造成太大伤害。碟仙又有是对你有伤害的。
1: 那个就是，我咱一个一个说啊，先说这碟仙儿那个，我小时候就听过一些版本的，嗯、就是笔仙儿这个，就是跟金花说那一样、嗯，是中性的。说碟仙儿、钱仙儿，这这天不要整，对，还有钱仙儿，我跟你还有筷子仙儿呢，就筷子的筷，筷子的筷都有仙儿，筷子仙儿不是筷子的筷，就是咱们夹菜那筷子。哦筷子说这，说这种属于勺勺，说这种属于哎
0: ，那你那你这样可就，嗯，你们刚才就是说的都不严谨啊。那我这耳挖勺也有，啊，这就是耳勺、嗯、他说了勺勺
1: 先但是你的召唤方式跟笔仙应该是不一样的，所以咱刚才没招出来、哦。应
0: 该是对着我耳朵眼儿、啊哦，有可能。哦、我我我我说，我就小小小爬着飞在天上，不是,不是,不是,不是说着说着痒、啊、挠挠。对，然后他们说这个，你说啥、啊嗯
1: ？就说剩下那些是厉鬼，你不能招，会伤身。嗯
2: ，是有这样一个说
0: 法。嗯、耳
1: 挖勺先生应该是挺好的。因为他给我带来了舒服，哎<笑>呦，保健箱，啊<笑>，所以就是，就、哎、而且我就是说一下，为什么刚才那个后来又说不流行、啊？我
0: 跟你说，我这耳挖勺特好，真的，这、就是、这广告吗
1: ？<笑>就然后特
0: 别好用，我这耳挖勺
1: ，因为这二十多块钱呢，我、哦、那够贵了，应该。因为后来嘛，就这些，就这些东西被另外一些事物所取代了。因为这些东西啊，说白了它是有门槛的，它需要你参与到里边。然后我就不太清楚那个教授所说的这个这个高级生物能给你带来什么样的好处啊？因为如果你没有好处，你招他干嘛呢？就
2: 是、就是、你练完功之后延年益寿啊。就那会儿，那会儿气功都是这个接功之后延年益寿啊，弄一铝盆扣脑袋，然后然后朝着某一个方向接功。这我们、啊，人家那气功不都是跟那打太极拳似的那样吗？就先打一个
0: 套招式出来，最后再说发功。对。这怎么是感觉四个人非常滑稽的在？
2: 在流派不同嘛，这就是另一个流派，这就是另一个流派。
0: 这这就是不理派了
1: 。对，然后后来呢，就是这些东西被什么接班呢？就就就被我说的一些事接班了。就、啊、咱们从叠仙这个说起啊，因为像叠。说到碟仙了,蝶仙了是，对，因为像碟仙、笔仙这种属于伏击嘛，属于伏击。这伏击最开始啊，其实就是占卜，说白了就是占卜。它等于是一种简化形式的占卜，因为在过去的时候，占卜是非常复杂的。中国有句古话叫“占卜无缘”，说的是什么呢？就是占卜的历史可以追溯到甚至于是没有历史记载的那一刻。哦、嗯，因为为什么这么说？因为这个占卜跟巫术是密不可分的。就是巫术最开始的时候，巫术最开始的时候，甚至于可以追溯到渔猎时代。渔猎、渔猎时代,猎时代就是打鱼、狩猎那个时代，哦、那会儿是史前时代。
0: 那个是更原始了。对
1: ，什么叫史前时代？就是我没有历史可依的，就没有
0: 文字哈。对、啊，
1: 就是我只能说考古，连
0: 语言都没有
1: 。对，很有可能是这样，就是说我只能通过一些考古的手段证明那会儿有生物或者有类人的一些生物存在、啊，但是我不能证明这些东西干什么，因为它没有无史可
0: 依，就是没有任何资料。呃、啊嗯，就是说，呃，我能理解你说，就是最早可能人类还没有发生，甚至可能还没有发展成现代人的这种状态之前，他、哎。也没有语言，也没有文字，对，但他可能有这么一种占卜的意愿，对，是吧？他然后在这种占卜意愿之下，他进行了这种
2: 活动，对，嗯，我我我我说到这儿，我我差差还说一句啊，就是占卜这个事儿吧，就是是个文化，但是我们。还是要破除封建迷 信， 但是也不得不 说， 就是从我们我们当时学艺术艺术史 讲， 就是艺术的诞生是源于巫 术， 然后中国的文字的诞生也是源于占 卜， 实际这是一个文化的这个这个源头。
1: 我们说你可以当故事 听， 就是我们就是聊的是文 化， 我们不是说承认这必须是真的。是吧？也不是说这必须是假的啊，咱们就是以科学、以科学视角去看待就好了。所以就是说到了“巫，那“巫是最开，就“巫这个字，你通过这个字，你可以看出来，这是一个“屋、呃”巫
0: 的繁体是非常复杂的。
1: 对，尤其是在过去那些象形文字，它是非常明显的。你像我们现在写的“巫这个字，就是一个“工”和两个人。对，但是它代表的不是工人这个群体，它那个“工”的上上面那横跟下面那横代表着天和地，中间这个中间这个数其实代表的是一个。通道或者代表的是一个渠道，那两个人在旁边，在这个树的旁边，实际上他们所做的行为是舞蹈的行为，所以、哦、对两个人嘛，对，所以舞最开始的形态就是巫，因为就是据一些传闻啊，就是这个嗯、这个传闻肯定是有一些就根据一些历史资料演化出来的，就是据说皇帝跟蚩尤这两个是大巫，就是过去巫是分等级的嘛，他们两个是绝对是顶级的大巫，哦、据说他们的对战是什么呢？就是蚩尤。就是通过一些巫术，他们那会儿的巫术就是跳舞，就是通过一些舞步，舞对，就是通过一些舞步。我
0: 这就是舞蹈。对
1: ，然后就是蚩尤，据说是通过这些巫术的这些舞蹈、哦、去招去招雨神，就是降雨，然后要把就是皇帝这边湮灭。然后皇帝这边呢，就是、请的是汉神，就是他通过舞蹈请的是汉神。最终就是汉神击败了雨神，所以蚩尤被皇帝砍砍了，就蚩尤就被
0: 灭了。哦，等于他们俩的大战其实是有可能，有可能是尬舞，叫叫 battle，battle， battle? <笑>对对对，叫 battle。
2: 说、哦、有，不是、啊
0: <笑><笑>哎、他的这种尬舞是不是有点像我我你我突然想到就是韩国电视哭声，好像在韩国那个国家占卜，然后他这种占卜是通过一些那种舞蹈，嗯、是吧？韩国那一会儿我再说，韩国那个是萨满教。萨满教在韩
1: 国是比较原汁原味保留下来 的， 在其他的一些分支没有保留那么原汁原味。东北东北,东北，对东北对通东北那属于通古斯语系的。哦、一会儿我再跟大家说这，个、哦，先我先
2: 说这个皇帝皇帝跳舞这事儿啊、哦，听传说，哦、其实其实是接近于真相。
0: 你知道哦，你知道是更接、嗯、接近真相的
2: 那个嗯嗯的，就是、就是就是就是，因为我不知道皇帝跳舞这个事儿啊、哦，我是说从我们那会儿学艺术讲，就是舞蹈的诞生是怎么来的、哦，人类为什么要画画，为什么要跳舞？比如说我们说在壁画，就是最早的壁画岩洞壁画，他就,就画个牛、嗯，目的是什么、嗯？绝对不是为了欣赏，对，他是为了记录，他对他。它第一是为了记 录， 告诉你这个这个牛你处它哪儿它容易 死， 就是就是一个它是(笑)它是因为由劳动诞生 的， 它劳动需 要， 它就是说打猎需要绘画来告诉你我处哪 儿， 就员工手 册， 这是第一 步， 就是第一步。然后第二步 呢， 这是我们那时候上学学的 啊， 就是说这个这个艺术是怎么来的。第二 步， 你出去打 了， 你让老虎咬了回来怎么 办？ 这是一个关键问题，你回来怎么办？因为人类这个精神力是很奇妙的，对吧？就是你得鼓劲儿，你得告你这个，你这个部落的首领，你得告诉野人说咱们能打赢那老虎。他说你扯呢，那他们老虎一个都咬，咬就把咬我们四个，说咱们这回这回去八个，但是这去八个这谁也不敢先往前走啊，你就得开始跟他说说的有神，有神护体了。那就在这个过程当中，最其实最原始的崇拜，一个是生殖崇拜，一个是图腾崇拜。图腾崇拜一般是崇拜动物，一般崇拜动物就是他们会让你相信你拥有了某种动物的力量。比如说，我们有一前捡着过一只死老虎，然后把这死老虎皮披在身上，然后在你面前跳，说这会儿虎神已经下凡了。不
0: 就是那个布里斯特警长吗<笑>对对
2: 对？一会儿告诉我自己有熊。<笑>对对，其实我跟
1: 你说那个，就是我一会儿要讲的萨满教，我觉得他绝对是一个忠实的教众。对,<笑>对
0: ,对
2: 就是那么。他是印第的。<笑>印吉年安是一样的，也有这个，其实叫也，他们也叫萨满，应该不是一个体系，就
1: 是。散满
2: 的，一一会儿再说吧，因为散满牵扯的语系太多了，所以就是说那个是就是一个散满，<笑>对那是一个最早的一种艺术的诞生，舞蹈最后会脱胎于这，所以皇帝炎帝就是皇帝跟蚩尤打的时候，他们可能现在去描述的说是就像神话了，一边召唤雨神，一边召唤汉神，其实不过可能就是两边在给自己的这个士兵鼓气儿，鼓气儿跳舞，咱们能赢，现在我们有汉神护体，可能这边我们图腾是个这个什么龙，是个凤凰，是不是怎么着？走庄王出阵舞。枣庄对兰陵王、兰枣庄王，现在兰陵叫枣庄了。枣庄王入入阵入阵舞嘛，对吧？就是确实，就我们从古代有很多上阵之前你要跳舞，包括到信长的那会儿上阵之前也是要，对吧、啊啊？也要唱《人间五十年》，要跳，鼓舞士气。他实际上最早这个是巫术的一，这个巫术跟舞蹈是同源诞生的。所以其实那会儿他们跳舞就是说招神，实际上是在给士兵鼓劲让士兵相信自己能打赢。其实这还是挺有道理的。就是，然后
1: 后边这个呢，就我觉得这个
2: 金花给蛋塔的言论做了一个非常合理的解释。
0: 对，然后后边我跟你说，我说这个我觉得更合理啊。就
1: 是他们说在大禹治水的时候，就这个也是有一定的。没事，你不用解释，用他
0: 来帮你啊，行行行。就
1: 是说在大禹治水的时候，说在禹禹这个王在治水之前也跳了舞，但是呢，就是据一些管用，不是管用，但就是说据一些记录所表示的内容，就是说他为什么在那儿跳舞。就是表示的 是， 就是据记录 啊， 就翻译成现代汉 语， 那大概意思就是他走的是小碎步。就是他为什么走小碎 步？ 因为他治 水， 他常年在有水的地方 走， 他必须要走小碎 步， 有可能是。有可能是因为湿气大导致他腿部可能会有些关节炎，有可能就是有这种可能，所以导致他走的小碎步。那么在有些人看来，啊对，那所以就是说在有些人看来，这很有可能是一种舞蹈的这种步伐或者一种步数导致了记录，说他是以巫舞为
0: 为祭去制了这个水，就是有都是有这种说法的。雨禹在这个每次制水之前都要。跳一段舞蹈对，对，进行这个占卜，或者是一种祈、嗯、祈求上祈祷，就是或者说一种祭祀，嗯、我们我们都可以这么理
1: 解、嗯。那么就是说，所以我们通过这些，我们可以看到，就是在古代的时候，就是占卜啊，这些东西它是非常繁琐的一个过程，它可能甚至需要牺牲，牺牲指的其实就是 sacrifice， 就那种祭祭祀没有祭品之类的，嗯，就可能是要是要这样。那么再后来的时候呢，就是我们要说到这个萨满教了，因为。萨满教跟巫是绝对有很直接的渊源的，嗯，因为萨满教的起源也非常早。那么由于这种教派起源非常早，它影响了众多的语系、嗯，这个语系实在是特别多。比如说，比如说我们东北的叫通古斯语系，嗯啊、嗯，对吧？有通古斯语系，还有一些内蒙内蒙族的语系。就是它，对，它是整个是以语语系为单位去影响的，它的扩散力非常强。那么萨满教其实到现在为止，它都是一个民间的信仰，它没有任何官方组织，它不像佛教或者道教，它有官方组织，它没有。那么你像这种，那么你像这种组织，你又不能说我一个老百姓，我站大马路上，我说我今儿算萨满官方，你也不可能，对不对？你必须要有一个特别。严格的，或者说你最起码是有相当一定较重的认可，你才能有一个官方的组织。所以呢，萨满教传到现在为止，就是因为它一直都是民间的，所以有若干的版本。那么这若干若干版本是怎么导致出来的？是因为每个地区的人的文化程度不一样，它与现代社会接触的频繁程度也不一样，导致现在萨满教若干的版本。那所以我一会儿在介绍的时候，会有很多与我们常识相违背的地方，比如说人物关系。师徒关系，人关系对人物关系、师徒关系，甚至于就是一些什么事件，有可能、嗯、有可能都跟我们
0: 理解的不太一样。你指的就是说、嗯，参与这个占卜活动时候，他、嗯、有这个师徒关系
1: ，就是说，因为克卜萨满教会牵扯到一些其他教派里的人物、嗯，那么人物关系因为教派不一样，所以会变掉，或者师徒关系可能会跟我们以往听的不太一样，比如通天教主，嗯、对吧、嗯？就可能会不太一样。嗯、那么就是。萨满萨满教最开始的时候很简单，他的教义就是万物皆有灵，万物皆有灵。因为萨满游戏
0: 里不也是？对
1: 对对，萨满跟一个职业很接近，就是德鲁伊。但是萨满跟德鲁伊他还是有一定区别的，嗯、
0: 他不同地域的哈
1: ，这是对对，不地域的对，但还是有一定区别。就是萨满是这样，萨满的主要技能是唠，就唠，就就是说聊，哦，就就跟人对话。那么他对话的。你看我跟一个树对话，但其实我不是在跟树对话，我是在跟树林对话。那么德鲁伊跟他们不一样的是，德鲁伊就是可以把自然之力为我所用，这两个是不一样的。就是萨满是我跟你商量，
0: 嗯
1: ，所以萨满的就是，所以萨满在古时候人们认为这个萨满祭祀，他所用的能力就是，首先就是通灵，这个通灵不是指的死人，就是除了死人、先族以外，还有比如地灵、火灵。什么那个苍天这种灵，它山灵，它它都可以交流。那么还有就是，它可以以,以灵魂的形态去各地，比如说比如说地狱，或者说天上，比如说就是或者去树里或者去山里，它是有这样的能力，它可以治病，就是它而且。萨满是就是现在很多人是有误会的，就一一提萨满就是跳大神的嘛，就不得不说一句，就这种误解其实是很正确的。你就这种这种偏见是很正确的，确实是跳大神的。因为萨满他确实就是不断的用这种舞蹈的方式去解除一些病患的，所以就是现在有些就是现代医学看萨满的一些教众，看来他们就认为他们是有就是精神不太正常的，但实际上那就是萨满他们的一种就是教会里边的一种行为，因为就是萨满这个。就是这种教啊，它很奇怪。就比如说，在最开始的时候，呃，可能是由于生产力的就是比较低，也有呢，可能就是因为对这个呃科学认知度不高，他们有的时候会崇拜一些我们看起来莫名其妙的东西，比如说火。嗯。嗯比如说火，就是他们最开始崇拜火，就是说这个火神是真的有这个神的。如果你得罪他，或者你比如说你往这个火里边吐痰，就是啐啐吐嘛，或者你往这个火火沟里边，就是这个就篝火里边倒脏水，这些都是亵渎神。那么如果你做了这件事儿以后，你这辈子都不可能再点着火
0: 。哦，是吗？对对，他们是有这，这解决对他
1: 们是有这种崇拜的。然后比如说他们还会就是，比如说像这个。比如像蒙古，蒙古语系的某些民族，他们崇拜的叫这个苍天之神。苍天之神，他们崇拜的就是天上天是造物神。那么还有一些，比如像鄂伦春语系，鄂伦春族，鄂伦春族我们知道现在在就是黑龙江地区跟内蒙地区都有这样的一些族人，稀有啊。对对对，他们少数民族鄂伦春族人，他们崇拜的就是熊神
0: 。现在还。熊神,熊神是
1: 吗？就是对，现在崇拜熊神
0: 。月熊，因为他
1: 们在最开始没有生产力的时候，他们是靠打猎嘛，游牧民族嘛，啊、他们得靠打猎。嗯、那么
0: 怕的就是熊，因
1: 为对，因为熊的力量很强劲。对，对熊的力量，对熊的力量。所以我为什么说这个警长？警长，我觉得特别像。我觉得是在
0: 那个，因为很多盗墓小说吧、嗯嗯，因为在东北都是有这个。熊出没，对对，虎豹都比较怕熊
1: 。对，但是后来就有，但是后来问题就来了，就是随着我们与现代社会不断接触，随这些现代化的工具流入到这个少数民族，比如枪支，嗯，因为后来鄂伦春族人就是就是也接受了外来的一些物资，比如枪支。对、嗯，那么有了枪支以后，他们就开始狩猎熊。他们反而开始狩猎这个熊，但是他们狩猎完了以后是有一套非常完整的祭祀流程去祭奠这个熊的，比如在最开始的时候，他们把那个熊打死以后，他们会把熊的头斩下来，然后挂到一个十字架上，下边又烤着火，然后这火上又放着一些熏香，就是熏这个灵魂，就让这个灵魂就是相当于超度吧，那它安、哎、那你
0: 这么说的话，嗯、这算萨满仪仪式吗？算，这是非常典型的萨满咱们在一些那个游戏作品里边也经常能看到这个，有有,有有有，是吧？这就是鄂伦春族的一种特有的这种祭。祭奠，他们这个时
1: 候会跟熊说，就是说叫熊爷爷，他们管熊叫爷爷。如果是雌性，就叫奶奶。就是说爷爷不好意思， oh. 说我们不是故意的，其实是别的族的人杀的，就是撒一谎话。<笑>是吗、哦？对对对，就是这就是他们的祭词，就是他们说说这其实是就假装是别的族人杀的、嗯。就是
0: 逃避这次对，放下的罪行对。
1: 对，然后他们在吃这个熊肉的时候，必须要发出乌鸦的叫声。乌鸦对发就是他在嘴里边模拟乌鸦的叫声，咕咕这种叫声，不是嘎嘎吗？对对对，咕咕嘎嘎这种叫声模拟乌鸦，因为乌鸦就是也算神鸟嘛，就是在有的地区它算神鸟嘛、啊，所以这样呢，它等于一边模仿乌鸦的叫声，
0: 或者说乌鸦其实也是一比较有神力的，嗯、对对是这样，就是对,<笑><笑>对很多就是说乌鸦
1: 它的神力就在于它能找到安全的地方、啊，就所以乌鸦聚集的地，你看北京的长安街是乌鸦特别聚集的地，密度特别高
0: 的，因为不让鸣笛呀、啊。而且安全，长
1: 安节，你想想，就这个名字，长安节。哦，对。所以他等于能找到安全地儿。然后接下来呢，他们会把就是吃完的所有的熊骨，熊骨放在一个地方，然后好像是要就用火去烤，还是还是怎么样？然后要有，然后同时要有一个人叫做送葬者，这个送葬者一定是这个部落里选出来的，他在给熊送葬的时候是一定要哭的，就有点像我们，就摔摔盆那，哎，对，有点像那个。就是他们是有专门有这种职，就是这这种职业或者说身份的，这是
0: 这是他们长久以来这个族群的一个传统，嗯、是吗？对，在鄂伦春族，在这个吃过这个熊之后，嗯、都要进行这些仪式对，对，
1: 都要进行这些仪式。但是，就是据我所知，现在还是有少部分东北人是不吃熊肉的。当然，现在我们不不吃熊肉，是因为要保护动物，对。但还有一部分人是因为信仰不吃熊肉
0: ，他们的信是是哪个族的呀？鄂伦春。鄂伦春，鄂伦春，他们因为他们认为熊是自己祖先，哦，他们认为熊是自己的先人，就是说他们他们就是说惧怕熊，也不能随便吃的哈。对，当然过去因为枪支的
1: 进入也会有狩猎行为，然后像东北呢就属于这个叫通古斯语系，这两个是比较大的，也是就就传传下来比较久的这种分支吧，萨满教的分支吧。然后这个通古斯语系的萨满教其实就是我们所熟知的，演化到今天就叫做出马仙。
2: 出马？现在，哎呦，这我还真没听说。这能不能解释解释？东东北就是都这么说，因为我听好多那种那种节目，就是、呃、那个我我跟你说你别不信啊，就我老婶就是出马的，就都这么说，都这么说，出马的。我不信这个，我不信这个。可你说看了，我就看相信，我看是真的。就我姑我姑出马的，就
1: 。身份人在东北特别多，而且我跟这种人接触
2: ，就是说出
1: 出马是什么意思呢？出马就是他们。就是他们做法事的一种特定的一种称呼，就叫出马，对吧？然后这个出马仙是什么意思呢？就是说，因为萨满教信奉万物皆有灵嘛，那有灵的东西，比如说像一些小动物，他们通过修炼，他们是要进修的，就是修行修修行为人，对，要修行为人。那么这种小动物就会变成灵体，附着在人的身上，被附着的人就叫出马仙。这个就是萨满现，就是萨满教流传到现在。所以演变成了一个群体叫出马仙，但是不管萨满教怎么演变，从巫到萨满，然后从萨满到现在出马仙，所有的，一大家一定要记住，所有的都是民间民间信仰，绝没有我到现在没有听过任何一个官方组织，所以他们的留言是就是乱七八糟的版本是完全不一样的。如果我提到的某些版本就是跟您听到的不一样，是吧？那可能是他的信仰，嗯、那就是他，那就那就你是对的，对吧？我我是错的，你是对的，我是错的，的对对对、嗯，所以呢，就是。萨满教这个就是他对于过去包括现在人的一些就是生产方式或者说一些就是社会行为影响影响是巨大的
0: 。那接下来我们说回到这个伏击，因为哎，那你就那你说为什么萨满教没有像后来其他宗教这么发扬的这么蓬勃？就是有有若干
1: 种情况，就是第一呢不好
0: 推广是吗？这个就是因为萨满教他们的信奉
1: 不是特别复杂。不,不复杂，它不像佛教跟道教有一套。比
0: 如像那个西方的一些宗教，人家不是天使、恶魔，这是是这样。他们那些是有非常大的解释成本的。
2: 其实成本、哦。我给你
0: ，我大概说一下，我解释起来比较麻烦、就是关。关
2: 于宗教，道教首先不是一个，不是道教就刚刚教我就说，你看我想，我先说啊，就是说道教不是一个国际大教、嗯，这是一个非常真正信徒非常少量的一个宗教，它也不是大教。真正的国际大教其实就是佛教，就是和基督，然后那个就是。穆斯林就是这这这几大教，因为他们有一个共同特点，就真的是单一崇拜，这个特别重要。因为为什么最后基督教能够战胜这个罗马？罗马从希腊那儿偷来的那个希腊神话的，其实希腊神话你要从某种角度讲，人家也是一种原始宗教，信仰宙斯，信仰这种闪闪电呀，信仰这种爱呀、啊，信仰水里边的大鸡鸡什么的，这种就是他他他们也是个信仰，但是为什么不行呢？因为就是多神宗教会有一个问题。你信谁？你可能相信的是宙斯，不是？我觉得萨满教是是信谁啊？萨满教是个多对，它是一个多神宗教。多神宗教不太容易在历史当中就是。就是说被官方长期认定，因为咱们仨可能信的不一样，咱仨就打，咱仨上边顶上就有仨神，那仨神就打，所以就是对于整个就是
0: 被内耗。对
2: ，对于民众内部不好统一。但咱说咱信的都是上帝，或者咱信的都是如来佛，那咱们最后就是能找到一个根源，就是咱们就可以不打，这有助于稳定。所以单一单一神的问题。单一神宗教好传播。最开始是萨满教影响的
1: 是语系嘛，后来就是按地域划分了。比如像现在按就是如果现在分萨满教的话。就有几种，比如说像这个满族萨满教，就、嗯、是就是我国东北地区的，嗯，然后还有就是蒙古族的，这个也不用解释，就跟咱们接壤、啊，然后还有中亚的，中亚地区的，斯坦那边的，对，各种斯坦吧，就那种的，还有就是西伯利亚的，说白了就是东欧那边的，嗯、就是有很多这种分支。但是就是每个分支，它延续下来，有的没有延续的，像这个出马仙这么这么多人，因为我身边还真的是有一些，包括我之前认识一些这个哦，对，而且跟他们就,我,就我见过，对，有朋友是信出马的，就是他本身就是，本身就是，就本身就是出马仙，是跟你开玩笑还是说真真正真是？因为我之前在聊那个净岭的时候，我说去他们家有那个佛龛嘛，哦，就是就是他，因为这个宗教。流传到现在，尤尤其它又是民间的啊，它它会被它会被佛教和道教来回左右，就是他们信的，就是因为这事我大概先说一下，就出马仙是怎么回事儿，就出马仙他们信奉的是这样的，就是这里边又若干版本啊，我先一个版本一个版本说，就说女朋友的这个，就是他那版本就很乱了，就是因为这版本太多了，有一种说法就是说，有一种说法就是在出马仙里边有一句话叫这个男共通天女共花。这句话什么意思？怎么解释？对，就是这什么意思？就是一说通天了，就是通天教主。那么通天教主版本又有若干个。有人说通天教，因为你在封神，这跟封神一不一样啊。我先，我刚才已经说了啊，这跟封神一是不一样的啊。你、嗯、你、你们别觉得听了奇怪，在某些出马仙的版本里边，通天教主是这个太上老君的徒弟。然后这个这是通天，那花是什么意思呢？花是金花教主和银花教主，对，就是他。<笑>对，这花都有两个版本，一个是金花教主和银花教主，有的只有金花教主，没有银花教主。然后有的人说呢，金花教主是通天教主的徒弟，是他的弟子；有的说是教主夫人，完了有的说他是他是通天教主师妹。就是说金花、银花跟通天都拜了太上老君为师，就是版本巨多。嗯
0: 、我觉得这就不像说圣经似的吧，是吧？有的比如书，对对，他这,这就是没有官方组织的就
1: 不太好的地方，嗯。
2: 这、嗯、这确实是问题。我我没事，我,我金花金花教主太怪了。金花教主，金花教主，教主其实可能金花教主是通天教主的徒弟，后来又拜了太老君，最后跟他结婚了，就是、<笑>是吧？这辈分就太乱了，是吧？辈分太乱了。因为这个这个金花教主吧
1: ，就是来历有很多，但是有一点是统一的，就是他是莽仙。因为出马仙一般是这样，出马仙一般供奉的呀，就是刚才我说了，就是男男供通天，女供花，就是说。男性的出马仙所供的，就是都都都归通天教主管，嗯、女性呢都归这个金花教主跟银花教主管。是，所以说有这样的一个区别。那么呢，这个出马仙跟他比较类似的还有一个叫叫保家仙。这个保家仙呢是等于是,是这
0: 也是东北的传说啊，都
1: 是东北的。我刚才我一会儿我跟你说刚才那个，我靠特别乱他们家，你知道吗？他们家保家，
2: 他们家可能有十几个仙打吧
1: 。我靠，我真的我都惊了。<笑>保家仙啊，其实特别简单。保家仙就叫狐黄缠蟒，最开始就叫狐黄缠蟒。一二三四。对，狐黄缠蟒什么意思啊？狐就不用说了吧，这些都是谐音。狐狸。狐黄黄黄大仙儿，就黄鼠狼。缠就是最开始版本叫缠，现在变成长了。缠怎么写？是一个虫字边，然后右边一个经常的长。缠是什么意思？缠是介于蟒跟龙之间的一种物种。长。对，叫缠。然后长呢，现在变成经常的长了。就现在变成经常的长了，这个长也是类似的，但只不过字儿变了、啊。我有一、嗯、点也挺好，也是一直在与时俱进，嗯、还是,是在往前进。对。然后蟒呢，就不用说了，蟒蛇大家都知道。然后说这个大家比较统一的，就是说这个金花教主是蟒仙，就是修炼了很久的一个蟒仙、嗯。然后它的来历呢有很多种，就是有一种比较奇特的，说它是跟这个多尔衮有关系的。就说这个多尔衮，就说这个多尔衮啊，就是入关的时候打，哎打的时候啊，就是被困了。他呢就逃跑到一座山上，这个时候呢他就，你你想你往山上肯定是死路嘛，你不你不能跳悬崖嘛。他这时候追兵在后，然后多尔衮说完了就搁这一世英名，今儿栽这儿了，那、嗯、是吧？悔恨说这个时候从山脚下窜上来一股烟雾，说烟雾里有一个大蟒，说驮着多尔衮跑了，然后吓走了追兵。后来多尔衮封的说这个就是金花教主啊
0: 、哦，那看来这个时间并不算太
1: 长啊、嗯。对，还有一个版本呢，还有一个版本是努尔哈赤封的。嗯、你知道吗？就是因为因为你想他的来源就是东北嘛，所以跟这个东北的一些皇上发生关系是很正常的
2: 。败拜给刘邦吧，能斩他。
1: <笑>就是说这个努尔哈赤入关以后啊，就给这个胡方禅莽封的是四大保家仙。嗯，所以保家仙
0: 封了一个四大天
1: 王，差不多吧。就是但是这个就胡方禅莽什么意思？最开始也没有这四个，最开始只有两个。嗯、这里边又有一堆版本，就是嗯、你知道吗？就是。嗯就是就是说这个胡皇胡皇产莽怎么回事儿、啊？就是说这个这会儿这会儿就不是努尔哈赤，也不是清。不但
0: 研究招魂宇宙，你还研究这个、啊、民俗民俗萨满宇宙民俗啊，萨满宇宙你也研究？哎，我跟你说，这就更逗了。说的是这个叫什么呀、啊？说的是这
1: 个李世民，李世李世民，哎，讨伐高丽，说的是李世民讨伐高丽的时候被困三江口。被困三江口，那其实就是牡丹江黑龙江交界那个地儿啊，就是东北高丽嘛，嗯、伐高丽，被困了。
2: 嗯，就是就是月下那个追追薛仁贵了该，该<笑>？没有没有没有。月下追白袍，这白袍是也是一仙儿，<笑>不是薛薛那，是另外一个薛那叫薛府千薛府
1: 千岁，一会儿再跟你说啊。这也有，都有都有。<笑>说的是什么呢？说的是这、那个，就是他被困到三江口以后啊，这玉皇大帝时候那事儿了，说这李世说这不行，这是这是哥定的皇上，怎么能让他拜呢？是吧？嗯、就。命令这个太白金星说你：“你太白金星说你给我算一卦。新”太白金太白金星说：“行，我算完了。说这样，我就让通天教主、通天教主去把这事儿铲了。”嗯，于是通天教主说：“那我辈分那么大，我不能自己去啊。”就叫金花教主。在这个版本里，金花教主是呃，金花教主是这个通天教主的徒弟。
0: 我先问一下，这个金花教主是男性还是、这个嗯、女性？是女性，女性，
1: 女性。然后这个给了金花教主三个法器，叫就是叫招招
0: 仙幡。啊，就是巨巨仙山，然、啊、后巨仙，我、啊、巨仙山，你最后能绕回到这个界线吗？能、嗯、能、no no no no, <笑>能就能就。然后,就就然,后,然,后然后第
1: 二个叫文王谷啊、嗯，然后第三个第三个叫什么来着、嗯
0: ？不重要、啊、不重要,不重要总之他拿着这三个法器，在你的宇宙里只有俩,这俩
1: 对去了凡间，然后招了两路兵，这两路兵就是胡黄两家人、啊，他其实是两家人，啊、姓胡的一家人跟姓黄的一家人。然后他封姓胡这家人为元帅，穿金甲；姓黄这家人为先锋，穿银甲。所以，所以保家仙是胡黄为首，是这么来的，就是这个是这么来的。但就是说，我去那家人吧，就很厉害了，你知道吗？嗯、他等于是……我、哦、想问一下，就是
0: 你认识的那个朋友、嗯，他是业余喜欢研究这个，
1: 真他真，他是真的，他他是这样，他本身是做买卖的，哦、但是呢，他做买卖做到一定程度以后呢，他就开始弄这些东西哦啊。哦当然，人家因为有钱，所以也有一些闲暇时间，所以人能顾得上这些
0: 。哦，那就是属于一个有钱有闲，哎，对，平时研究一下，哎、对研究一下民俗，研究一下咱们古老的宗教
1: 。对，就是我在他的身上就确信了，就是萨满教传下来这些人是、啊、是被佛教跟道教影响非常多的。因为我跟你说一下啊，他们家是这样，他们家这个就是户型啊，户型是南北通透的这种户型，户型啊，对，好户型，南北通透。然后呢，你进他们家。他这个一进一进家门，客厅对着的实际上是这个客厅的北头，然后这个门是在西边，在西北角，门是在这客厅西北角。嗯，然后你一进门就能先看见一个，就能看见他们家保家仙。他们家保家仙不是胡黄缠蟒，是他们家保家仙是龙五爷
0: ，个南海龙王的第五个孩子，南海龙王叫傲亲。哎，那可这个龙五跟你刚才介绍那些都没有啊？对，所以我说他为什么被这些
1: 就混淆了？龙五就是。你你想这个这个龙王啊，在佛教跟道教里可都提及了，所以我就是说，这些东北的一些教派，他们等于是被佛教也好，还是被道教也好，都影响了。因为这个南海龙王他有俩名，一个是佛教的名字叫叫奥钦，然后这个道教的名字呢叫奥明。你想他这一个人在这两个教派里名字都不一样，然后他供的是龙五爷，龙五爷是南海龙王第五个孩子。据说这龙五爷有什么牛逼事迹呢？就是他去有一回去五台山。就这龙五爷是当年帮菩萨去降那个南海的那个瘟神的那个、嗯、那个一个坐骑，他当时化为了这个叫什么，嗯、就是一个鳌，化为鳌让这个观音骑着去去降服这个瘟神。最后呢，就是在南海那边，观音说行了，你这么厉害，说我就封你镇守南海吧。然后说这个佛祖送了他三件宝贝，嗯、金元金元宝、聚宝盆，还有叫财源库。聚宝盆就是沈万三那个聚宝盆，那个沈万、那个、三聚宝盆是龙五爷的大宝。所以他掌管天下财源，然后后来他有什么牛逼事他去这个五台山，你知道吗？五台山当年那谁，这个叫雍，哎，叫雍正，雍正不是老巡街吗？先、啊、
0: 说这个东西，还是这个萨满教的吗？康熙
2: 巡街
1: 。啊，对，康熙啊，不是说说错
2: 了，还是,还
0: 是萨满教范畴、啊。是是。
2: 萨满教学学坏了
1: 。萨满教啊，最后信的谁的都信，你知道吗？萨<笑>满教有人有，我跟你说，萨满教有的就是，就现在都已经不叫萨满教啊，就现在就很多就是。在野教 派， 我跟你 说， 还有鸡童说能让耶稣上身呢。我一会儿 会， 对， 能让耶稣上身。我一会儿 会， 鸡
0: 童是什 么？
1: 一会儿会说 到， 就起鸡的那个那个鸡 童， 太平天国。对， 一会儿我跟你说一 下， 你就知道了。我我先把它给你说完，就是说当年那个康熙去那个五台山找爹，是碰上龙五爷了、嗯，就是就喝酒喝多了，碰上龙五爷了。龙五爷说说你爹就顺治嘛、嗯，说你爹啊其实是这个叫什么，是这个观音坐前的什么什么迦南童子，就是说就是、说哎是说,说是什么迦南童子，说你不用找他了，说他已经随着佛去了，说你就放心吧。所以所以当年啊这康熙啊就是特别的感谢龙五爷，就把那万佛阁五台山那万佛阁我还去过呢，改名叫的五爷庙，就是他改的。所以这是这么一个人，他管那是天下财源。然后呢，这是他们家这个，我说这是他们家东北角供的龙五爷，我就已经惊了啊！是因为不是胡黄缠宝，我就已经惊了。然后再说回来啊，他们家这个叫西南角，刚才说说东北角啊，现在说西南角，就是我之前说那个西方三圣。嗯，那就那就是一个特典型的龛，因为在出马仙里边，这个东西叫堂口或者叫这个仙堂，但是他那明显是一个龛，佛龛的那种那那种样子。西方三圣是谁？嗯。叫阿弥陀佛，中间摆的是阿弥陀佛，然后左侧左侧叫大势至观音，右侧是这个观世音。哦，这是吧？对，大势至菩萨这边是这观世音菩萨
0: 。我说你这，哎、我,我以为是西希,希腊那歌。对，西方怎
1: 么要供什么阿克琉斯什么的？没<笑>，没有，没有。但是除了这以外，他们家的很多仙位都在那个西方三圣下边供着。就是我这供
0: 了真是不少、啊，对，
1: 所以就是我就已经精了，就是他这个已经完全不在出马仙那个那个教派范围之内了，所以就是他他谁都供，知道吗？他有佛教的东西。但但是呢，就是我接着跟你说啊，就是他去我们家看过，因为我之前说过那，那个我姥姥有那个就是老年痴呆嘛，嗯，然后他有段时间老闹，就经常的要外出闹，要找他来帮你去看看。对，后来就是说找他来看，找他来看还这样呢，就是没看出来啊你。我妈让的，不是我让我妈让的，我没要看这些，因为大家都知道他是什么病。然后呢，他就来了。来了以后呢，他跟着他的一个师傅，就是他们都是师傅了，已经，他们都已经是师傅了。哎，这个、事儿发生在什么时候？嗯、前我想想，四五年前吧，应该
0: 。四五年前，对啊、当时你你在运作这个事儿、嗯，帮你妈运作这个事儿的时候，其实、嗯、我没运作，就是请他来看一眼。我知道。那就算你运作吧，嗯、你牵亮了，就是你还是保持一个非常严肃的这个心态，是吗？
1: 我就是
0: 就为让我妈放
1: 心，我什么都不图。哦，然后他来了以后，就是这就叫出马，这就这就属于算算出马了啊啊、就是嗯、出马了啊，这就算出马。然后他来了以后就，就就说说我姥姥身上有一个人，嗯，就背着一个人，
0: 背着的你呢。您姥姥不躺着吗？他不,他
1: 怎么不是他那个老年痴呆不影响日常生活，不疼腿，让他让他
2: 老躺着是不是就好了？背那人就走了，你
1: 躺着背那人可
2: 能就站旁边了，<笑>哪儿都站，站会儿站累了就走了。你老背着他可不是不走吗？<笑>走不了，就是说
1: 就是说是因为这个人。让他去这儿去那儿去这儿去那儿，完了就给我形容了一下。然后后来那我妈说：“这人是你姥爷吗？”我说：“不是，肯我说：“我姥爷真的不是他说那样，都真没准是之前的男朋友，就类似这种。”我说：“但是这关系我不知道啊。”但就是这人肯定不是我姥爷，所以他就说：“他说那这么着吧，我来给你写个福。这个就是这个写福这个事儿啊，就是对他们来说是很正常的。但是他拿梵语给我写的福，这梵语是佛教里边的用语啊
2: 。就是首首先他认识梵语吗
1: ？他我。亲眼见过他跟某个师傅用梵语交流，而且这个梵、啊、这个梵语是完全可以替代我们日常交流用语的，说什么什么嘎嘣什
2: 么这那奇库咔什么类似的。我我那那他跟你说那个观音菩萨叫观音菩萨是吗？不是就观世音菩萨嘛，就西方三圣嘛，他没跟我说那是什么
1: ，但是西方三圣就是这仨人没错啊。哦、啊
2: ，他也没你没，因为因为没没没事没事，因为我怀疑他的繁繁语能力而已。
1: 哦、啊，没事，就是是这样，就是反正我不懂，所以在我面前这些人都是懂的，他懂到什么程度跟我无关。嗯嗯然后呢？嗯、你
2: 先说,先说。对，就
1: 是说你是一个东北的，你等于算你算出马仙，但是你拿繁语写东西，我就已经就很惊讶。啊、出马仙一般是有一些特定的情况的
0: 。明白。其实从这儿开始，你已经对这个、嗯这个、这个出出就是这出马已经很惊讶了，已经就是有点不太，我不说点轻视他吧，我没
1: 有轻视他，因为这个东西。我我明确的知道这些教派被佛教跟道教左右是很正常的，嗯、因为毕竟那俩是大，就是在中国啊，算是就是比较正统的一些教派、嗯、对对对对对，所以就被影响很正常的。然后后来写完符以后就说就烧了吧，这因为这这个我都能理解。说烧了吧，烧了，然后就把这水喝了，喝了喝了以后，然后在他那个屋的门口又贴了张符。反正最后我觉得也也没有没没有
2: 没没有什么变化嘛，嗯，没什么变化。然后这是第一件事，啊、花了多少钱、啊？收花了多少钱吧？没
1: 花钱，因为就认识嘛，就帮忙看了一下，哦、那吃了个饭什么的，那还行，啊、还是
2: 没 AA 是吧？
0: <笑>哦、然后
2: 然后还有这个这个过
0: 程就是有没有就是说他在那种仪式给你留下什么深刻的印象？没有，就是他一直就是他在念梵语，因为这个东西就是这个、跳舞啊，或用什么工具的，有有文有武，这种就是就是伏击有文有武啊，嗯，有文有文的就是念咒，全程,全程有嗯呃持续多长时间？全程十几分钟，它不长啊，不是不长。我操，真没想到、嗯、我身边这么多人都嗯，他就后来还干了一次、啊，都请过这个，你知道后来就是因为、嗯、就后来因为这个就这么不说不知道，就后来还因为嫁娶呢，还后来
1: 还还请过出马仙呢。就是就是就是一个人，就是一就是一女生啊，就是就准备结婚了，然后呢，就是就是请请这出马仙来看，实际上这个人的师傅，嗯，就是也是东北一大仙。嗯、后来这师傅呢，就就说说我,我看见了，说我看你这个姻缘了，说你这个这说这个人是什么样，说说说是一个军人，然后但是呢，他现在这要结婚的对象不是军人，他不是军人，就完全不就完全不是一个人。嗯，他说那这是这是什么情况呢？就问大大师说这什么情况？说你这就叫婚煞，就煞。就不是咱们那个，是啊、不是魔兽里那巨制煞什就是你这叫婚煞，说我得给你博婚煞，叫博煞或者叫祭煞，又又又花多少钱吧？要,要给他灭了是吧？但我不知道，那我没问，不是我花钱。完后,后来就在那个，就是说，就是在地上就是拿符摆了一个，就跟就是跟井盖那么大的一个圈然后在里边就念一些东西，然后就是在里边烧了一些符、哎，反正就就大概就这样吧。完了最后也也
0: 没灵，反正也
2: 没灵，婚姻没成功。对。对<笑>这也是你
0: 身边发生的一个事情，我、哦、没想到我，我操，这么多，还挺多的。这个
2: 主要算萨满教的仪式，现在还这么多，频繁出现在我们的生活中。对对,对，其实东北还是比较多的，然后那个，但是不要信。我还说这话不不要紧，它是一个萨满教，它是它是一个原始萨满教流传下来的一种风俗，而且你会发现，就是他的他的信佛信道信的是乱七八糟。为什么我对那个梵语特别那什么？因为梵语是一个特别罕见的一种语言，像如果你要会梵语的话，基本能上百家讲堂了。就是他们应该是自己编的一种，就是他他不是真梵语，他是一种自己编的一种语言，然后他们就是就跟黑话似的，就跟江湖春典、啊。对对对，其实是,是那种东西，是那种东西。因为如果你要会梵语的话，实际对于那些佛的供法其实就是按照佛教经典，都是有有悟的，包括叫名方式都是有悟的。然后我跟你说啊，我一看就是一进他们家，就这个
1: 就这个摆设啊，就是谁都不搭谁。这个我就<笑>我就已经抱一个，是
2: 啊、但是但是突然你说这个，我也准备以后我也供点，我就是东南西北这个什么阿克琉斯啊，什么都都这边阿克琉斯，那边雷神，这边灭霸，我跟你讲，那边黑凤凰，我都给供上，我觉得挺刺激。中间关羽，我还弄那一骑当千的关羽，我跟你说，就是。<笑>对,对对对，对我个秋元看了两千多块钱人民币，也特别喜欢。然后这个其实确实这都是萨满教的，留到现在的，但是由于萨满教就是怎么说呢，就是它没有它不是一个正统宗教的这个形式流传，所以导致出现了非常多的问题，而且被人利用。其实。而且我跟
1: 你说，就是正统宗教是完全看不起这些人的，啊，那肯定的。就是他们看，首先是这样，就是在佛教跟道教，我现在视角转化啊，转化到佛教跟道教视角里，在这些教派的这个教众眼里，出马仙是没有身份的。为什么？就是相当于你有萨满教的技术，但是你没有萨满教的信仰，就是你就是你理解吧，就是你有
0: 萨满教那现在就没有信仰、嗯、这个东西的是
1: 吧？对，就是说你只有技术，没有信仰。就是你只就就包括现在就是那个金道金道，其实就是算
0: 算命的挂师嘛。现在也没有这种、嗯、他们的寺，他们算什么？他们集会场所有吗？没有，就是民间嘛。你想想，民间嘛。就我再给你举个例子，就
1: 比如说像道教有一就是卦。卦，这等于是道教的一门一门技术吗？嗯
0: 、能解释一下为什么现在韩国这边有很多人信那、这个？就是韩国的萨满教有很多
1: 是，就之前我说通古斯语系萨满教比较完整留下来的，嗯、包括他们那个嗯、对哭声里边那段有印象吗？没印象，但是我看过一些别的电影里的萨满教那种跳大绳那种状态、嗯，那个是比较原始的，包括他的装束，就是他用的那些道具，他、嗯、用的那个是幡嘛，那种幡、嗯，然后还有的是带鼓。嗯，鼓跟幡这两个是比较传统的萨满教所使用的法器，然后包括他们的那个服装装束， people, 还有一些面具，这些都是比较传统的。嗯嗯，所以他们保留的应该是原算原汁原味了。其实你从更
2: 大的角度来看这个事儿比较有意思，我就喜欢从从这种角度看，就是全世界的这方面，就是這種巫术啊，就是包括全世界北方。爱召唤，南方爱养成，对吧？南方主要靠养成，你甭管养的是虫子，养的是尸体，养的是叶子，养的是,养的是个树，都是靠养成。到北方基本上是召唤，要不然你自个儿变个熊，要不然你招个狼，对吧？要不然你招个大地母亲
1: 。这个我还说一下，你今天说到这个变化了，我大概说一下，因为就是类似于咱们碟仙的，因为刚才咱们说碟仙是属于伏击的一种、嗯，类似于伏击的类型有很多。嗯、第一个叫，嗯、认为伏击
0: 是属于萨满教下面的吗
1: ？嗯、我认为。伏击是属于跟萨满教平行的，它等于是巫术下边分支了一堆，伏、哦、击属于巫术下边的一个分支。
0: 嗯
1: ，那么因那么就跟伏击平行的若干种，就是非常接近的啊，嗯、就是一些差远我就不说了，我就说几个非常接近的。第一个就是伏击，那么伏击的介质就是鸡童，它叫鸡童，但不一定非得是儿童，因为有些年纪比较大的也叫鸡童。鸡童就相当于是一种灵媒。就相当于西方的那个灵媒，相当灵媒对，相当于我们看那个就是婴儿房，婴儿房奶奶。然后第二个就是出马，出马就是我刚才所说的出马仙，他们这也属于附身。嗯。然后第三个叫叫做挪，就叫挪，这个叫怎么说呢？就是跳挪，跳挪是挪是云南的一种，挪是云南的一种文化，他们信奉的是这个神鸟图腾，其实就是凤凰。嗯。那么挪还有这个最后一种叫做变神，变神是。就是道教某一个分支所使用的一种技法，这四种的你从外表看看不出任何区别，它们内在是有一个是有一个比较质的区别的。的第一个，咱们一个一个说，就先说出马。出马是这样，出马如果是有真的有周围的灵体附身的话，你是全断的，你是无感全断的，是然后记忆断片就是说通俗点就是断片，你不知道它附身的时候发生什么。然后第二个
0: 完全没有记忆
1: ，对，完全没有。然后，然后我我然后我们再说第二种，就是第二种就是叫这伏击，伏击就是所使用的媒介是鸡童。那么鸡童在招这些人上身的时候，就在在招这些灵体上身的时候。你们俩都做过
2: 鸡童？
1: <笑>都没做过
2: ，我只是见人做过法。你你弄笔仙就已经算了。哦，算了啊、嗯，对，不是，但那个笔，是鸡那
1: 个笔仙严格来说，介质是那个笔，不是我、啊，所以我不是鸡童、啊。<笑>别那么认真然后
2: 鸡，然后<笑>然后,然后,然,后、啊、然
1: 后鸡童是这样，鸡童就是。在一些灵体上身的时候，鸡同有一个过程叫做叫做捆窍或者叫封窍，它等于是把你压制在只有潜意识，就是你只有记忆，其他的全没有。然后第三个就是挪挪，就是你身体没有任何变化，你有意识，你也能操纵自己，但是你会变成神的代言人，就是你会以神的名义做一些事儿，比如给你写个什么字儿什么这那的。然后最后一种就比较就就比较神的，就最后一种叫变神，这就是道教里所说的，就是道教里有一句话叫叫做我我为始祖，始祖为我，就指的就是合体，就是神神的神格跟我合体了，就是我跟神共用一个躯壳而已，但是我们是融为一体的，所以我的各种能力会进化，因为我就是神了，已经变成，所以这个就是四种外观看起来，但是内在有些细微的区别。嗯，就在这
2: 儿。嗯，来来，赶紧结结束之前，我们来说,说点科学的事儿吧，嗯、说,说说司马花该说的吧。这个事儿不要信啊，就是千千万不要信，因为它确实是有一些，其实这些都是早期人类发现的。这种人心理特殊情况或者人大脑构成特殊情况导致的问题，然后呢，在这个过程当中呢，早期可能被少部分人作为这个原始宗教、原始崇拜、原始信仰的一些方式，到了近现代是多以骗钱为主，对，多以骗为主，一定记住得病了去医院，那家里边什么谁过来跟你说这风水不好，不要信，对吧？就是还是那句话，先让他背，先让他把六十四卦背下来。如果要来佛教的话，咱们先让他说清楚这个观音菩萨的梵文名是什么，对吧？就是这些，如果都是做不到的话，就是那那那就是假的，对吧？就是来骗钱的。然后这个说一下，但是呢，为什么开始我也说这个这个碟仙这个事儿，一个是确实也不建议大家玩，一个是确实是说它的实验的这个成功性非常高呢，所以以至于在早期，甚至有人认为这个是真的。但是后来是被那个法拉第给识破了，说是就是那个发现电磁的，据说是他，据说这个发现电磁感应的这个法拉第这个科学家，他一直对，因为他。他本身是有一定宗教信仰的，所以他是他有科学精神，所以他这对这种东西有兴趣，就是你东西到底能不能证明上帝的存在？所以他做了一套系统。他做他是信
0: 哪个教
2: 的？他是信基督的，应该是就是信耶稣的天主教。所以他他是持怀疑态度的，心。就是他一般我跟你讲，一般很多大科学家信仰这个宗教，他信仰上帝，但他认为上帝不会管你这些事儿，上帝不会被通灵，上帝是不可被感知的，上帝只是创造了这个世界，没工夫管你对对。就上帝没有时间管。他们认为。这个。就或许存在，那它是很高的一个东西，不会管你什么求个仙儿啊、拜个福、招个活都不存在。他这些东西。天使、恶魔，他们承认吗？都承认，但是他们认为他们不会在现实生活中管你这点破事对吧？他们可能是在考虑这个宇宙是什么样，对吧？他们在考虑，就是在考虑到底这个量子力学，就是上帝可能在思考这个问题。你说这不是那个复仇者联盟考虑的事吗？上帝也在考虑啊！上帝考虑，哎呦，他们已经发现到了什么量子力学领域，我得赶紧再把里边的东西给做出来啊！对上帝可能在忙。忙活这个事儿呢，没有功夫管你这些事儿，所以他们会认为常规的这些都都不是真的。然后呢，就说一下这个。法拉第他们做那个实验挺厉害，具体的那个流程我不说了，因为我没记住。但是他就是说最后是不是转桌子嘛？他最后做的测试是，如果你的手指先用力，然后他的那个记录会，就是那个他用一个物理学的记录来记录的，就是有一个机关，如果你的手指先用力，那个笔比如说可能会往右画；如果是桌子先用力，人跟着走，那个笔会往左画。结果他会发现所有的这个测试过程中全是人先用力。他肯定是人先用力，对他只是测到这儿，但是后来就是那那那帮宗教分子呢，就是说那人为什么会在无意识下用力？不是无意识，是因为疲肌肉疲劳啊。就为什么你会大家四个人用一个方向用力，对吧？这个他作为这个科学家没觉得，这是在一个后来的就是省劲儿嘛。对，心理学家做了很多特别厉害的测试。他不是那个通灵板能通那个文字嘛？他说就是说一般会做一个测试，就是说开始测就问这个这他们那个叫就是什么仙儿吧，捉仙儿捉仙儿这个。您叫什么？他一啪一拼，我叫皮特，对吧？叫皮特说，你做完这个事儿之后，你把这上边通灵的这个板子给扣过来，把所有的纸吧，就这这这，就比如说你拿纸写二十六字母，你把二十六字母打散之后扣过来，你再让他选，他选不出正确的，这就证明了一件事是。是看的人，是参与这个活动的人用眼睛看到了字母，他才去选出来的。说你甭管你到底是一个意识为什么会通过选，这是下一步问题。他说一定是眼睛看到。后来就有人说那也不对，因为你都扣起来了，灵魂也看不到。说他们后来又做了一个实验，所有的字儿是正着的，但是把参与者的眼睛蒙起来了，四个参与者的眼睛蒙起来，旁边有人在记录。说在这种情况下也指不对。这就证明了这件事事情是只有只有参与者人眼看到才会导致的这个情况。然后后来就是这件事就变成一个心理问题了，就为什么人会无意识地做很多这种奇怪动作？我
1: 觉得可能是他招那个东西有那个阅读障碍，<笑>是就是必须得正序<笑>那个字<自>母。
2: <笑>然后呢，说是这样，说是现在科学就是说从这个这个这个还好，这个是从物理学已经就是说从从生物学已经记录的人有一个特别奇怪的一个现象。突然忘了名字了，反正那意思就是什么比如说，我现在想去起来我想，我现在想坐，想想站起来，我只是有了一个想站起来的这么一个想法的时候，我的腿部肌肉就已经开始运动了。是因为人说百分之九十的
0: 行为动作是你潜意识发出的
2: ，并不是你主观意识。的。对，就是这个是一个很重要的问题。他说你的肌肉在做准备，因为你有想了我要求我是不是要站起来喝杯水这个去、这个、站起来这个走的话，我的肌肉要先做准备，以以免我。因为
0: 你所有日常行为动作，嗯、就是你早上起来醒来睁眼之后、嗯、你做的动作都是潜意识在帮你进行处理的
2: 。对，就是这么回事所以说这个就是导致了大家会在不知觉的情况下，就是说我们可能会去这个肌肉会去使劲而且是说还有。一个叫什么反弹效应，就是说他们做这个实验，就是说的这个伸出人伸出两只手来，然后就跟你说你的右手啊，你闭上眼睛，你的右手现在拿着一个特别重的球，拿着一个非常重的球，然后呢，有一种人这个手就会被沉下去，就是他被他被相当于被催眠了，但是另一种人他会抬起来。他会对这件事就越觉得这东西正，我会越用反向用力。所以说，当一堆人就是你会发现，他不管是转桌子也好，转笔也好，转碟也好，他基本上要求胳膊悬空，就让你的使力程度非常难叫这个劲儿。然后他会说你要放松，你一定要尽量放松。所以人的那个反向意识就会在你尽量放松的时候，你的手就反而会越紧张的动，所以他就会更容易动起来。当一旦动起来的时候，你的潜意识就开始起作用。那前世开始做，所以他后来又研究出一个更可怕的，就这时候我就很可怕，我觉得信神信鬼不如信心理学，不如信科学，比这玩意儿瘆得慌。他说人的大脑有一个特奇妙的功能，说不是有那人能那个写写吗？就一个人就可以干通灵了，就就咔能写。说这个人就是那个大脑那个功能出了点问题。人的大脑是希望人类自己认为自己是有意识的。嗯，你的所有行为其实是大脑里边的化学、电磁各种反应，但是如果你。认 知， 你的大脑完全是由电磁啊、核反这个这个电磁反应 啊， 或者什么脉冲 啊， 或者什么电信号或者激素来去调整的时 候， 你可能会觉得活着没意义。所以大脑会刺激你大脑中的一个部 分， 让你以为你是有意识的。然后是人类更奇妙的 点， 是为了如果你的意识跟你的行为是同时触达的 话， 你会很奇怪为什么我刚想我还没想动 呢， 我手就开始动了。所以他们会让你的动作成心比你的那个意识要要要慢。就是你的意识会快。他们后来做了一个特奇妙的测 试， 就是在大脑皮层中直接去连那个连那个就是电信号测量。如果你就是 说， 他们做那个测试是 说， 大脑上连着电信 号， 然后给你手上有一个按 钮， 你只要一 摁， 前面有一个 PPT 就会翻页。然后这个测试是你就是来想你要你要翻页 了， 然后 呢， 这个时候大脑这个信号会比手的信号提前。提前三分之一秒接收到，所以大家就会觉得我还没摁的屏幕就开始就就开始动，就是我的我的意识是在我的这个这个行动之前的。就是由于这个东西，如一旦这个东西出现了问题，或者通过我们通灵的这个过程是要催眠的，实际上通灵过程要念很多咒语，实际上会有催眠暗示的情况，你可能会分离这两个意识，分离两个意识之后，就是你的大脑皮层没去刺激你那个说的这是我的意识的行为，它直接下达了你的命令，而且又由四个人共同的，就是。你有时候要跟着一个人走，其中有一个人对这个问题，他有一个相对准确的答案，他可能就会带着大家走。所以其实通灵基本上是心理学的这个问题，就是建议大家说可以自己玩玩的话，就是说实际是一种跟自己对话的方式。但是另一个问题，我觉得那是特别可笑嘛，就是跟自己说话自己做。但是说有一个另外一个问题，我特别不建议大家玩这种，尤其是碟仙，为什么呢？因为这个东西已经被长期社会的潜意识影响了。嗯你玩了的话，就特简单一事儿。你玩的话，你肯定倒霉。这这个是真事儿。为什么这为什么会保？这本身是一个不存在的一个东西。这就是你心理因素，两个因素，一个就是说算命的一个常规玩法，就是你可要倒霉啊，不告诉你哪天倒霉，你这一年你倒了件儿霉，你都哎呦，这算零了。其实。碟仙也是，比如你玩了碟仙，然后你这碟仙儿这个没送这碟仙走，然后你今天回家你啪你做做摔一跟头，这可能你不玩碟仙你也摔一跟头，也没准今天摔，也没准明天摔，人不可能连着，我觉得人不可能连上十天一点糟心事没有。比如说你可能就是什么忘带钱包了，就各。但是当你玩了一个碟仙没把碟仙送走，然后可能在一周或者两周之内出现了一点小问题，你都会觉得卧操，这是不是玩碟仙导致的？然后你就会开始不停的给自己这个暗示，然后你由于这个暗示，你的身体就会开始起反应，可能像我就会疲烂，对吧？像有人可能就会抑郁，所以有好多说的，尤其是小女孩玩笔仙儿、碟仙没清楚之后，真的会进入一个非常不良好的精神状态。实际上那是自己把自己暗示了，他们甚至是有那种叫集体性癔症，就全宿舍人都会被这个暗示给笼罩。其实这都是心理学的问题，就是人类大脑很奇妙，所以这个碟仙实际上是一个就是心理学的一个一个小小游戏。游戏，大家有兴趣可以玩儿一下。
0: 中性，我觉得没必要把这事儿想的说那么恐怖，因为这事儿本身你要从根儿上讲，就是完全就是本身就一无稽之谈。嗯，所以就不要去抱着某些什么想试探说这是不是很恐怖或能通灵这根本就
2: 本身就不存在。嗯、像我跟像你玩都都动不了，我不会
0: 玩这种东西，因为我觉得这种东西就是一是没有什么娱乐性，而且我觉得这种东西。没有一个统一的规则，就完全是那个世人在不断杜撰他，
2: 对，就是这么回事所以就是这个东西不要信。嗯、这位原主，你编的不错。<笑><笑>因为这个就这个、这
1: 这个、样，之前有一个基彤也说过类似这种话，但是他说的就是他等于是半推半就那种说。因为我我先说一下我听过那个实验，就是宝基宝基做的一个实验，就是某研究所做的一个实验。那研究所名字我忘了，就就叫动态定位实验嘛。他等于就是研究碟仙的科学原理。他说让三个人就是沿着这个碟子的一侧摁住这个碟子，那么如果说这个碟子往前推了，那说明你可能下意识在用力。结果他们在做这个实验的时候，那个碟子往后撤了。然后呢？我当时就觉得，我说那你这个是不是有一些自己的一些门套，对吧？后来我看了一下那个报道，然后包括他们当时一些对话，有人记录下来了，就是说他们头几次玩实际上是失败的。那我觉得，那这很有可能跟巧合是有关系的。因为你人不一样嘛，说白了，你每次参与者都不一样嘛
2: 。我我我也看过那个报道，我觉得那个报道是有点太一本正经的在
1: 对在胡扯，因为你一定要考虑那个实验的年代，那个正好是气功流行的那个年代，大家是被这种风气所影响的。对。
2: 是实际上，在一八几年，法拉第已经证明了是人在用力，这个已经是有科学证明的，而且现在心理学也证明了，我们也提供了各种玩法，你可以转转椅子嘛。不是，这本身肯定就是人在用力，比如像比如说我
0: 跟蛋达两个人扶这个笔，那肯定是我累了，我就要往他那边推一下，他累，他得往我这边推一下，不是就是就是这么很简单的一个事儿
1: 啊
2: ,啊？但玩的很
1: 悬呀、啊，不是？但是就是还是你之前说的那句话，就是人只愿意信自己愿意信的。他觉得这个不刺激，<笑>对吧？就跟就之前我看过一个，就是基同
0: 他退休。了。你们当初为什么上学的时候非要玩这个事儿就是好奇，就纯是为了好奇。你们还是想相信这东西有？我不相信，因为你们因,因为你们想你们想,想去占卜什么考试，你们想去怎么怎么着，还是有目的吗？嗯、没有，我问他考试是
1: 想看，因为我问了一个具体的分值嘛。他如果这个都能说对，那说明对吧、嗯？你还是对说,对说对了吗？好像没对，肯定不可能对、啊，因为那个数字
2: 是,是预测是吗？就是预测你考多少，对那对不了对，那对不了。
1: 因为那个就是最后我问那个考试分他连那个数都没写出来，嗯，
2: 所以说一般问未来的没戏，因为你的潜意识没有未来，最多你的潜意识表达未来只是表达你的想望对，对，不会准
1: 。所以就是说那个那个退休的鸡同志也说我，就是、退休了对。就是他是自愿退出的，他觉得这行太累了。然后就是说什么呢？就是他父亲是原来是个鸡童，后来不干了，因为体力各方面呢，就做桌头了。就这跟大蛇二蛇是一样的，所以为什么说他们同宗嘛？你挑大蛇有大蛇二蛇，这个也有鸡童跟桌头，桌头就相当于辅助者啊，就是看这来的是谁，是三太子啊，还是李天王，就就类似这种意思啊。就是他就说，他说，他就说我们在就是讲这些事儿的时候，有的时候是真的。但是，我这半我半信半疑啊，就说有的时候真能上身，说那没上身怎么办？装啊，演啊。他说那像你们那个就是打自己后背，因为你像有些基督教，他不有就是苦,苦修嘛，自己鞭吃自己，他那也是，就一边拿刀砍自己。然后有的是说最狠的叫穿颊嘛，铜针穿过脸颊。他们说那就是在斗法的时候，就有的时候因为基同开大会，都说那大家都表演了，我也得表演啊，然后就拿这个。提前半个月拿那个醋蘸着棉花再擦擦你穿刺那个部位，你你天天擦天天擦，这两块皮就没了。万一没有上身的时候，我拿铜针真的穿刺过去也不会特别疼，而且甚至于都不会怎么流血。就靠这个愣扛，就说如果没上针就愣扛。而且他说就是很多人来找鸡童是为了。就说白都是占卜 嘛， 对 吧？ 就是问凶 吉， 然后他说他父亲因为是桌 头， 就比较懂这个什么奇门遁甲、八卦这 种， 就比就比较懂。说大概会算一 下， 说说这个日期他不会出事儿。那么如果不会出事 儿， 我就说你会出一个很轻的事儿。但是 呢， 你因为你供奉我香火 嘛， 我可以帮你化解。那如果我算出来你是一个比较轻的事 儿， 我就把这个事说成很严重的。你这样的 话， 减轻 了， 你可以算成是我的功劳 嘛， 就是有很多这种心理暗示
2: 的东西。那算命也是假的。